0: Hallo und Willkommen bei Volker Back mit dem Alex heute. Moin. Und mir dem Falco. Und wir, kannst du es glauben, es ist schon wieder ein Monat her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, was wir denn gerade so zocken. Ja, das ist
1: Wahnsinn. Aber es schließt sich bei mir ziemlich nahtlos an. Also es passt ganz gut. Vor allen Dingen hatte ich auch ein bisschen Zeit in der Zwischenzeit, ähm, mal ein paar neue Spiele anzuzocken. Also, ist ein, ist ein ganz guter Zeitpunkt jetzt.
0: Okay, cool. Ich bin gespannt. Ich habe eine relativ geringe Auswahl tatsächlich, dafür, dass ich ähm, innerhalb äh, der Zeit eine Woche im, im Zuhauseurlaub war und eigentlich viel Verrückter hätte spielen können. Ich habe aber nicht ganz so viel Neues gespielt. Aber ich habe zwei Sachen vor allem, die mir da so brennen. Wie lang ist deine Liste heute?
1: Bei mir sind es <lacht> Es sind fünf. 18. Nein, nein, es sind es sind fünf. Über einige kann ich mehr, über einige kann ich weniger erzählen. Aber ja. ich habe doch relativ viel Zeit mit Gaming verbracht im letzten Monat und äh, finde das auch sehr cool. Es geht bei den Spielen, die ich auf meiner Liste habe, sehr, sehr
0: deutlich in eine Richtung. Dann legt du am besten doch mal los. Ähm ich, ich glaube, das ist das ein oder andere dabei, was mich auch sehr interessiert. Deswegen will ich da mal hören, was bei dir so ging. Ja, sehr gerne.
1: Also, ähm, ich habe in unserer letzten Was wir zuletzt gespielt-Folge ähm, habe ich erzählt, dass ich The Force Unleashed 2 noch spielen möchte. The Force Unleashed 2 noch spielen The möchte. The The For <lacht> äh, noch spielen möchte. Ja. Also, ich hatte mir The Force Unleashed 1 im Let's Play komplett angeguckt und The Force Unleashed 2 ist ja nur ein relativ kurzes Spiel, aber das habe ich durchgespielt und zwar immer mit dem Hintergedanken, äh, das möchte ich abschließen, bevor ich jetzt Jedi Fallen Order spiele. Ja. Und Jedi Fallen Order habe ich mir dann sehr kurz danach auch geholt und habe das gespielt und war hellauf begeistert. Mhm. Also es war, es ist einfach extrem viel an diesem Spiel, extrem geil. Ähm, mir gefällt Star Wars als Universum sowieso ganz gut, also es ist wahrscheinlich nicht mein mein absolutes Lieblingssetting, aber es ist immer noch für mich ein sehr ähm, sehr cooles Setting, das ich sehr sehr gerne mag. Mhm. Und sie haben bei Jedi Fallen Order auch dieses Star Wars Gefühl sehr sehr gut eingefangen. Also mhm. sie haben ja sowieso den kompletten visuellen Style und sie haben auch die äh, Lichtschwertgeräusche, äh, äh, Lichtschwertgeräusche haben sie natürlich auch und es es fühlt sich auch das ganze Spiel über echt so an, als wärst du ein Jedi und deswegen passt das total gut. Es fühlt sich einfach echt gut an, aber abgesehen von diesem Star Wars Gefühl haben sie auch einfach noch ein verdammt cooles Spiel geschaffen. Ich glaube, das wäre auch fast genauso geil, wenn es nicht auf der Star Wars Lizenz aufsetzen würde. Aber die Mechaniken, die sie, die sie verwenden, funktionieren alle echt gut.
0: Ja, ist ein interessanter Mix aus ähm, Soulsborn-artigem Gameplay, aber ein bisschen angepasst, würde ich sagen, und so Open World, Karten, Minimap-Explorationen äh, ein bisschen mehr, als das bei den Soulsborn-Spielen ist. Eher so Batman Arkham mäßig fast schon.
1: Genau. Und ich habe vorher überhaupt noch keine Spiele in diesem äh, Soulsborn-Style gespielt. Mhm. Außer eins, zu dem ich auch auch noch zurückkommen werde, von dem ich glaube ich im letzten ähm, im letzten, was wir zuletzt gespielt haben, auch schon geredet habe. Aber ich muss sagen, ich habe ja immer sehr weiten Abstand von diesen Dark Souls Spielen und auch von Bloodborne gehalten, weil mir einfach der Style nicht so gut gefallen hat. Mir haben die UIs nicht so gut gefallen, mir hat das Charakterdesign vor allen Dingen auch das Gegnerdesign nicht gefallen. Und ich habe den Eindruck, diese Spiele sind schon sehr asiatisch. Es ist für mich ein bisschen schwierig, den Finger darauf zu legen, aber ich finde, man erkennt immer einen, also ich habe das Gefühl, man erkennt einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zwischen dem Spiel von einem asiatischen Entwickler und dem Spiel von einem westlichen Entwickler.
0: Würde ich auch sagen. Nee. Und
1: um. Für mich persönlich ist einfach dieses Gefühl bei den westlichen Spielen etwas also, das ist einfach entspricht einfach mir als Spieler ja. etwas besser.
0: Ich glaube, weil du auch so ein Story-Spieler bist, ne? Weil meine, mein Eindruck ist immer, dass, und das ist sicher nicht in jedem Spiel so, aber Haupt in, in, so im Durchschnitt ist ein asiatisches Spiel, besonders japanisch entwickeltes Spiel, eher ein mechanisch getriebenes Spiel, ähm, während ein westliches Spiel oft ein atmosphäregetriebenes Spiel ist. Also im, im asiatischen Spiel wird, wenn es darum geht, breche ich jetzt hier die Atmosphäre, um eine teitere Mechanik zu haben, die verlässlicher funktioniert, wird da eher das gemacht als im Westen, wo es dann eher heißt, oh, wenn es ein bisschen floaty ist oder so, das ist nicht so wichtig, aber es geht mehr so um die Stimmung, die entsteht dabei.
1: Ja, aber ist das nicht auch nur zum Teil so? Also wenn du dir Spiele wie Metal Gear Solid oder Spielereien wie Metal Gear Solid oder wie Final Fantasy anguckst, das sind ja doch äh, auch ganz klar asiatische Reihen, die aber äh, die die so krass auf Story setzen und die auf so viel Story setzen, dass du sie schon gar nicht mehr richtig verstehen kannst.
0: Ja, das kommt dann natürlich noch mal drauf. Vor allen Dingen, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein Verstand Verständnisproblem ist. Ich glaube, das ist eher eine kulturelle Geschichte, dass japanische Storywriting einfach anders ist. Das ist hm. ein bisschen obskurer, das ist ein bisschen mehr angedeutet, das ist mehr ähm, Informationen verteilen, die man sich dann im Kopf selber zusammenrechnen kann oder auch nicht und die nicht immer hundertprozentig Sinn ergeben. Während das der westliche Stil dann eher erklärender ist. Manchmal gibt es das auch, dass man das dann aus aus Textlogs lesen muss, wobei ich immer das Gefühl habe, das ist eher ein Aufwandsproblem. Mhm, ja. als einen, ähm, Also ne, wenn wenn die einen Charakter, das hätten alles von dem Charakter einsprechen lassen können, dann würden das die meisten westlichen Entwickler machen. Aber ähm... Die, die Storys sind sehr straightforward, erklären immer alle Mysterien, ähm, versuchen da einigermaßen nachvollziehbar zu bleiben. Mhm, ähm, genau. Das kommt dann noch mal drauf, ja. ja. Manche japanische Spiele kombinieren dann auch noch beides miteinander. Eine extreme Mechanik mit extrem obskurer Geschichtenerzählung.
1: Mhm. Und ich habe den Eindruck, Jedi Fallen Order greift sehr viel von dem, was in den Soulsborne-Spielen geil ist, auf. Mhm. Und packt es aber in einen Gewand, das für mich besser zu verdauen ist. Ja. Also, zum einen werden die einzelnen Fähigkeiten in dem Spiel sehr behutsam eingeführt. Also, du wirst nicht von vornherein mit den, mit allen Möglichkeiten, die dein Charakter hat, erschlagen, mhm. sondern du hast einen sehr übersichtlichen, gut durchstrukturierten Skillbaum, in dem aber auch zu jedem Zeitpunkt klar ist, was muss ich tun, um diese Fähigkeit freizuschalten. Sie haben sogar, und das finde ich auch finde ich auch großartig, das sollten alle Spiele machen, sie haben sogar bei jeder Fähigkeit, der du freischaltest, ein kleines Video dabei, die dir genau ja. zeigt, was der Effekt dieser Fähigkeit ist. Also das bedeutet, du musst nicht großartig rätseln von wegen, habe ich das jetzt ausgelöst oder habe ich den Move jetzt richtig gemacht? Du kannst dir einfach das Video anschauen und wenn es so aussieht wie im Video, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, finde ich immer schön, wenn Spiele das machen. Starcraft 2 hatte das auch wo es total deutlich war, fünf der gleichen Einheitentypen laufen aufeinander zu. Der eine aktiviert seine Schildfähigkeit oder was auch immer und zerstört dadurch die andere Gruppe, die eigentlich gleich stark ist. Sofort ist dir klar, okay, in dieser Situation bin ich mit der Fähigkeit besser. Ja. Und ich muss nicht erst irgendwie ins Spiel rein und gucken und hoffen, dass ich es ausprobieren kann. Obwohl, auch das macht Star Wars ja ganz gut. Ne? Es gibt dir meistens äh, Situationen, wo man die Sachen auch ein bisschen ausprobieren kann.
1: Mhm. Und es ist auch es ist auch so ich glaube, es ist für jemanden, der noch keinen Kontakt zu anderen Dark-Souls-Like-Spielen hatte, ein ganz guter Einstieg, weil sie mhm. viele Dinge eben einfach nicht, also viele Dinge, die zusätzlich die Komplexität erhöhen, haben sie einfach nicht. Du hast beispielsweise keine Charakterwerte. Und du musst ja auch nicht großartig um deine Ausrüstung Gedanken machen. Du kannst, du kannst den Charakter optisch verändern, ja, da könnte man übrigens tatsächlich sogar <lacht> drüber nachdenken. ob <lacht> Das ist ein eigenes Thema. Das nicht etwas hätte ausgeweitet werden können. Also was du an optischen Veränderungen machen kannst, ist, du kannst dem Raumschiff, mit dem du unterwegs bist, einen anderen Farbanstrich verpassen. Du kannst den kleinen Roboter, den du dabei hast, einen anderen Paintjob geben. Und du kannst ja die Farbe von deinen Klamotten und die Farbe von den Ponchos, die dein Charakter trägt, die kannst du verändern über Collectibles, die du im Spiel findest.
0: Ja, aber das mein Problem war, dass, 80% der Collectibles Teile für dein Lichtschwert sind, das immer so weit von der Kamera entfernt ist, weil es ja ein Third-Person-Spiel ist, und meistens auf der anderen Seite deines Charakters, dass es eigentlich nie Relevanz hat im Spiel. Und statt, dass sie dir interessante Sachen geben, wie die Farbe des Lichtschwerts, irgendwas, was total offensichtlich ist, geben sie dir irgendwie was, zwei Farben am Anfang, und dann kurz vor Ende des Spiels geben sie dir noch, noch mal fünf auf einmal.
1: Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen absurd. Also, das, der, der Nachteil daran ist, du kannst dich nicht wirklich darüber freuen, wenn du irgendeine Kiste öffnest. Wenn du irgendeine yeah. Kiste öffnest, dann ja, das ist noch ein weiterer Haken in der in der Checkbox. Also du siehst von vornherein, wie viele verschiedene Paintjobs es gibt für dein Raumschiff und für deinen Roboter. Du siehst genau, wie viele verschiedene Ponchos im Spiel enthalten sind. Das bedeutet, da, das löst bei mir so ein bisschen wie dieses Completionist-Syndrom äh, mm -hmm, yeah. aus. Bei mir auch, ja. Yeah. Dass ich das einfach einfach dann alles haben möchte. Aber du wirst auf die Art und Weise natürlich nicht von irgendwas überrascht. Ich mhm. habe auch immer noch gedacht, hey, verdammt nochmal, vielleicht ist wenigstens eine der, der Klamottenfarben, die du da freischalten kannst, nicht einfach nur ein anderer Farbanstrich, <lacht> sondern eine komplett andere Klamotte. Also einfach auch ein anderes anderes Model. Ja. Das ist aber ist aber leider nicht es gibt der Fall.
0: eine, glaube ich, die ein bisschen anders ist. ne? Ja. Eine oder also, Poncho.
1: Genau, du kannst einmal, ja, so aussehen, ohne Poncho oder eben mit Poncho. Also, da hm, hätte man sich ein kleines bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Die Abwechslung kommt aber auf der anderen Seite durch, durch die unterschiedlichen Planeten rein. Mhm. Also, die einzelnen Planeten fühlen sich schon unterschiedlich an und es ist, einige von ihnen sind weniger cool und andere sind halt cooler. Mhm. Und die Abwechslung kommt durch den Kampfstil rein, durch das Fre mhm. Freischalten zusätzlicher Fähigkeiten, hast du einfach, du hast ein breiteres Moveset und kannst mit, mit Gegnern, die bisher total schwierig waren, auf einmal total einfach umgehen, weil du einen zusätzlichen Skill freigeschaltet hast. Ja. Das ist schon mal all das, was das Spiel selbst, also individuell, cool macht. Mhm. Aber zusätzlich macht es eben auch noch die positiven Aspekte von diesen Dark Souls oder Bloodborne-artigen Spielen cool. Also das bedeutet, du hast diese, ja, bei Dark Souls sind Lagerfeuer, hier sind es Meditationspunkte, mhm. ähm, an denen du deine Lebensenergie und deine Heil-Items wieder aufladen kannst. Aber wenn du das tust, dann erscheinen eben alle Gegner, die du bereits erledigt hast, abgesehen von den Bossgegnern, erscheinen wieder. Das bedeutet, es ist immer so ein Abwägen. Will ich das jetzt machen? Lohnt es sich jetzt, meine Lebensenergie aufzuladen oder pushe ich noch ein bisschen, versuche noch ein paar Gegner zu erledigen, um vielleicht bis zum nächsten Meditationspunkt zu kommen. Ja. Wenn ein Gegner dich umhaut, dann verlierst du aber auch alle Erfahrungspunkte, die du noch nicht, also du hast Levelaufstiege und immer wenn du einen Levelaufstieg hast, kriegst du einen neuen Skillpunkt. Aber wenn du zwischen zwei Levels bist und ein Gegner haut dich um, dann verlierst du erstmal alle Erfahrungspunkte von diesem Level. Ja. Du kriegst die erst Leicht
0: zurück. abgeschwächte Version der der Dark Souls Bloodborne Mechanik, ne? Um, dass es zumindest dir so kleine so kleine Plateaupunkte gibt, die du dann nicht mehr verlieren kannst.
1: Naja, bei bei Dark Souls könntest du ja die Erfahrungspunkte investieren. In Aber
0: nur an den an den, Lagerfeuer. den, den Lagerfeuern. Ja, das stimmt. Genau. Um, und hier ist es egal, wo du bist, hast du diesen, diesen Punkt erreicht, ist das erstmal zumindest. safe. Genau.
1: Das stimmt. Um, und du musst dann nicht nur wieder zurück zu deinem zu deinem um vorherigen zu dem Punkt kommen, wo, wo du vorher abgelebt bist, sondern du musst dann dem Gegner, der dich gekillt hat, dem musst du nochmal einmal Schaden zufügen, um deine ja. Punkte wiederzubekommen. Und das funktioniert total gut. Was ich auch richtig, richtig geil finde, was von den Dark Souls-Spielen übernommen wird, ist, dass du Abkürzungen freischaltest. Also du mhm. läufst ein bisschen weiter, killst ein paar Gegner, oh, und auf einmal kannst du ein Seil runterlassen und wenn du jetzt das nächste Mal krepierst, dann ist es von deinem Meditationspunkt eben wesentlich kürzer, um an diese Stelle zu kommen, weil du einfach das Seil hochkraxeln kannst. Ja. Und dass, dass das so gut bei mir ankommt, dieses komplette Spielprinzip, hatte ich vorher halt überhaupt nicht gewusst. Ich hatte mhm. einmal Dark Souls 3 gespielt, bis zum ersten Boss und der hat mich tierisch genervt. <lacht> ähm, aber bei, bei Jedi Fallen Order funktioniert das für mich einfach extrem gut. So gut, dass ich, als ich das Spiel durchgespielt hatte, gesagt habe, ach, weißt du was, so schwierig sind doch diese ganzen Achievements gar nicht. Ich mache das Spiel jetzt durch. Ich hole mir jetzt tatsächlich jedes einzelne Achievement. Und das habe ich gemacht. Also ich hab, ähm, wenn das Spiel auf einer Playstation wäre, dann hätte ich jetzt die Platin-Trophäe. Mhm. Ähm, so habe ich einfach in Origin ja. nur alle Achievements. Ah, auf PC hast du es gespielt, okay. Ja. Ja, auf PC ich es gespielt. Sieht auch echt gut aus. Also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass irgendwelche Clipping-Fehler da sind oder so. Ähm, ich muss sagen, dass eigentlich alle Menschen, die in dem Spiel vorkommen, ziemlich hässlich sind. <lacht> ja, also, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also, in, in vielen Spielen ist es ja so, dass der Protagonist einfach ein total gut aussehender Typ mit einem breiten Kinn ist. Hier ist es ein, ja, es ist eben ein relativ junger Bursche dessen Gesicht nicht so fürchterlich gut eingefangen wurde. Also man man freut sich eigentlich, dass man ihm die ganze Zeit auf den Rücken schaut und nicht unbedingt ins Gesicht, aber in den Cutscenes, ja er er sieht nicht so sieht nicht so besonders toll aus.
0: Der arme Cameron, erzähl ihm das nicht. Ja, es, aber wir es können darauf schieben, dass er nicht gut eingefangen wurde. Ja, ähm, der ist der der war das der, der Schauspieler, der den spielt war unter anderem in der Gotham Serie dabei diesem ähm, dieser Batman-Serie, wo Batman quasi noch ein Kind ist, und um, das so die Vorgeschichte von vielen Charakteren aufgreift. Daher habe ich den vorher mal gekannt.
1: Cooles Konzept für eine Serie auf jeden Fall. Ich habe sie allerdings noch nicht geguckt.
0: Ja, ist so mittelmäßig.
1: Ich habe, äh, wir haben viel Mad Men geguckt und der Protagonist aus L.A. Noir, der spielt bei Mad Men mit. Das ist auch immer sehr, sehr lustig, weil bei L.A. Noir, Noir ja die Gesichter <lacht> sehr, sehr originalgetreu eingefangen sind. Und man denkt die ganze Zeit, ah, Cole Phelps,
0: haha, ja. witzig. Ich glaube, der Cameron Monaghan ist der, der diesen Joker-artigen Charakter hatte. Zumindest hatte er diesen Joker-artigen ähm, Monolog in so, einer, in so einem Verhörraum, der auch mal so ein bisschen viral gegangen ist, als um die Diskussion ging, wer der nächste Joker sein könnte. Das war noch zu, noch vor Justice, äh, vor Jokin Phoenix. Ähm, ja, auch noch vor Jared Leto. Jared Leto ja. Genau, und da ist dann mal so ein Clip von ihm rumgegangen. Daher kann daher kannte ich den hauptsächlich. Äh, war ganz interessant. Aber äh, im Spiel, wie du schon sagst, sagtest, nicht nicht ganz einwandfrei eingefangen, das Gesicht. Man,
1: man muss auch sagen, es liegt wahrscheinlich wirklich nicht an ihm, denn die anderen menschlichen Charaktere <lacht> ja. sehen sehen auch nicht wirklich besser aus. Die Aliens sind echt cool gemacht, also durch die Bank. Ähm, obwohl, <lacht> mit einer wichtigen Ausnahme, die Wookies, nicht so cool das hat man ja schon im ersten ja, Trailer der, der gesehen. Ja, der
0: Felleffekt, ein bisschen schwach, ne? Ah,
1: ja, ich, ich, ja. Sie haben vor allen Dingen auch nicht so viele von denen gleichzeitig auf dem Bildschirm, dass man sagen will, da kann man jetzt nicht nicht wirklich ja, ja, Fell-Effekte ja, ja. machen. Also hätte ich einfach erwartet, dass die besser aussehen. Ich bin aber, also Star Wars, totaler Fan, aber überhaupt kein Wookiee-Fan. <lacht> Für mich waren Wookies waren von Anfang an sowas wie Jar Jar Binks. Ich habe
0: das nie so richtig ah, verstanden, warum warum ich glaub, das, das Design sind. ist vielleicht nicht ganz so äh, gealtert seit den 70ern. Ah. Forrest Whitaker ist auch im Spiel, ne? Das glaube ich, so der berühmte...
1: Das stimmt. Äh, genau, ja. Auf jeden Fall. Und okay, da, den, den hatte ich schon wieder komplett vergessen. Der, der, sieht, ist, noch,
0: der sieht noch einigermaßen aus wie er selbst, ne?
1: Ja, ich finde, der ist ziemlich gut getroffen. Also der sieht, sieht, auch, sieht auch ordentlich aus. Ich... Auf technischer Seite kann man über das Spiel meiner Meinung nach nicht großartig meckern. Mhm. Es, ist, es fühlt sich gut an, es steuert sich gut. Das Freischalten der Planeten, das Freischalten der Shortcuts, das ist toll. Und wie gesagt, am Ende hast du auch wirklich das Gefühl, du bist ein mächtiger Jedi-Meister, auch wenn du immer noch ein kleiner Bubi bist. Aber du hast einfach ein stark erweitertes Moveset im Verhältnis zum Anfang.
0: Cool. Ich finde es ganz interessant, dein... dein ähm Deine Erfahrung mit dem Gameplay ohne Dark Souls Hintergrund zu hören, weil, ähm, also erstens finde ich das Spiel ganz interessant, wie es ein paar Sachen, ähm, ist es halt kein Rollenspiel und trotzdem ist die Entwicklung des Charakters in manchen Stellen wichtiger als die, als das Voranschreiten deiner Fähigkeiten. Ich finde, das ist in Dark Souls oft wichtiger als dein Level und hier sind die Fähigkeiten deutlich, äh, verändern das Spiel deutlich später, machen es deutlich einfacher. Ich finde aber vor allem, dass das, dass das Kampf Gameplay an sich viel weniger Tight ist als in den Solzborn-Spielen. Mhm. Und das hat mich total gestört, dass ich quasi auf eine niedrige Qualitätsstufe des Kampfsystems runter bin, das nicht so gut funktioniert, das nicht so responsive ist, wo ich eher das Gefühl habe, das hat jetzt nicht funktioniert, nicht weil ich den Knopf nicht richtig gedrückt habe, das nicht richtig habe kommen sehen, sondern weil das Spiel halt irgendwie gerade nicht so will, weil der nicht in die Richtung springt, in die ich äh, möchte, weil mhm. das Lock-on-System äh, komisch ist und die Kamera äh, seltsame Sachen macht, weil das Hit-Tracking nicht so gut ist, äh, die Bewegung nicht ganz so gut. Äh, Vorhersehbar ist auch, auch die meines eigenen Charak Charakters. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist bei Fallen Order, aber es ist eine ganze Ecke unter den Soulsborne-Spielen, was, was ähm, die, die, die Designtheit des Kampfsystems angeht. Okay. Ähm, und das hat mich wahrscheinlich mehr gestört, weil ich die andere Variante kenne und mich an die gewöhnt habe und das cool finde. Ähm, wenn ich jetzt aber den Hintergrund nicht gehabt habe wie du, ähm, stört es ja offensichtlich überhaupt nicht.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe den Eindruck, dass das Kampfsystem wunderbar funktioniert und auch responsiv ist. Und eigentlich hatte Welcher ich den... Schwierigkeitsstufe hast du gespielt? Die zweithöchste. Also hm. du hast vier Schwierigkeitsstufen. Ähm, die unterscheiden sich dann darin, wie aggressiv die Gegner sind, wie viel Schaden die Gegner machen. Äh, aber auch, wie groß das Fenster für Paraden ist beispielsweise. Ja. Also das Zeitfenster für Paraden. Und ich habe das das ganze Spiel über auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe gespielt. Habe auch einen sehr, sehr harten Bosskampf da drin gehabt, den ich, und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, also 20 mal, 25 mal habe ich diesen Bosskampf mhm. bestimmt angefangen und nur einmal geschafft. Was für mich ja eigentlich absolut ein absolutes No-Go ist. Ja. Normalerweise habe ich auf sowas überhaupt keine Lust. Aber da hatte ich schon den Eindruck, dass ich von Mal zu Mal besser werde. Ja gut, dann war auch mal ein Versuch dazwischen, der total in die Binsen mm. gegangen ist. Aber ja. hatte schon den Eindruck, okay, alles klar, ich verstehe diesen Gegner besser. Hab dann tatsächlich auch noch mal das Ganze in ruhen lassen und hab noch mal im Internet gelesen, hier, worauf man achten muss und so weiter. Ja. Was ich eigentlich gar nicht so, so scheiße fand. Ich, ich dachte vorher, das würde mich total ankotzen. Aber weil der Speicherpunkt direkt vor diesem Bosskampf gesetzt ist, und sie es auch so clever machen, dass du Also in vielen Spielen ist es so, dass du dir dann bei jedem einzelnen Versuch die Cutscene nochmal komplett angucken musst und die auch nicht skippen kannst. Ja. Bei diesem Spiel wird die Cutscene einfach komplett übersprungen. Du siehst sie einmal beim ersten Versuch. Ja. Und auch in der Mitte des Kampfes kommt eigentlich nochmal eine Cutscene. Die siehst du beim zweiten, dritten, 25. Versuch überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Das ist so eine einfache Änderung, die das Ganze so viel angenehmer macht,
0: ja, du brauchst, das ist bei Dark Souls auch so, ja.
1: Du brauchst bei diesem, bei diesem Bosskampf brauchst du nicht noch einen Kilometer laufen und dich durch zehn Trash Mobs klatschen, sondern es ist einfach der, der
0: Kampf. <lacht> ja, das musst du bei Dark Souls auch noch.
1: <lacht> aber der Kampf fängt direkt an und du hast direkt deinen nächsten Versuch. Das ist ja. finde ich, wirklich, wirklich gut. Das ist beim Endgegner, ist es auch so, aber beim Endgegner ging mir dann so langsam die Luft aus so dass ich beim Endgegner dann tatsächlich die bewusste Entscheidung getroffen habe okay das mache ich jetzt nicht mehr auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad das schalte ich jetzt auf den dritthöchsten Schwierigkeitsgrad runter habe ja. dann trotzdem noch ein paar Versuche gebraucht aber es war dann nicht mehr ganz so ganz so nervig und ja ansonsten wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte dann hätte mich das Spiel vielleicht am Ende doch noch genervt aber
0: ja ja das ist immer so das Problem bei Dark Souls ne das ist in etwa auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ähm von von Fallen Order, würde ich sagen. Mhm. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie over- oder underleveled man ist. Das ist bei Dark Souls oft weniger wichtig als bei äh, bei Fallen Order. Zum Beispiel auf dem ersten Planeten gibt's da so ein Monster in so einer kleinen Höhle. Äh, wenn du zum ersten Mal auf dem Planeten bist, ist das ist das ziemlich schwierig. Ähm, was mich gestört hat, waren die lange Ladezeiten nach dem Tod. Dadurch, dass es ich weiß nicht, vielleicht, weil die, wie die Open World designt ist, aber ich hatte bei diesem exakt diesem Monster in dieser kleinen Höhle. Ich habe auf der schwierigsten Stufe angefangen, am Anfang nachher dann auf die zweitschwerste runter runtergeregelt. Um, und da habe ich bestimmt 20 Mal oder so versucht. Irgendwann habe ich es dann gelassen und bin dann später noch mal zurück, als ich ein paar mehr Skills hatte. Aber es war halt auf der PlayStation 4, muss ich dazu sagen, natürlich. Wenn du es irgendwie am PC auf, dem, auf der SSD hast, hast du das Problem nee, nicht. Aber immer anderthalb Minuten Ladezeit dazwischen.
1: Ja, das ist ätzend.
0: Also so richtig, richtig lange. Nicht irgendwie, dass mal schnell was zurückgesetzt wird, sondern als würde der komplette Speicher gewiped und die komplette Welt neu geladen.
1: Ja, also das war auch äh, das erste Spiel. Und mit Control habe ich das jetzt auch so gemacht. Das erste Spiel, was ich deinstalliert habe, um es auf meiner SSD, die eigentlich für mhm. das System reserviert ist, äh, um es auf der SSD nochmal neu zu installieren. Und äh, damit sind die Ladezeiten dann ein bisschen kürzer. Aber ja Sie sind immer noch vorhanden, sind definitiv immer noch vorhanden.
0: Ja, ja ähm, da haben wir zuletzt noch bei Mark Cernys Präsentation, ne? was uns die SSDs <lacht> alle, alle ja, bringen ich, genau. ich rebuilde ja gerade meinen PC und habe da die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich eine eine Hauptgame-SSD habe mhm. quasi. Also eine nicht nicht eine riesige 500 Gigabyte oder so, aber auf der, wo ich die Spiele, die besonders lange Ladezeiten haben oder die ich besonders oft spiele, drauf sind. Ja. Spezifisch dafür. Aber jetzt haben wir relativ lange bei Fallen order äh gesprochen, wollen wir mal zum nächsten Game übergeben. Mach du ruhig aber sonst noch eins, weil du hast wahrscheinlich eine gute Überleitung daraus.
1: Das stimmt. Also, äh, dadurch, dass wir relativ
0: lange über Fallen Order gesprochen haben,
1: können wir auch kürzer über die meisten anderen Spiele sprechen, <lacht> die ich noch gespielt habe. Ich habe nämlich noch, äh, nach, nachdem ich Fallen Order abgeschlossen habe, habe ich mir gedacht, hm, eigentlich findest du dieses Souls-like oder, oder Souls-Born-System Findest du doch total cool. Was gibt's denn noch für Spiele, die so sind? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe doch noch Lords of the Fallen von Deck 13. Mhm. Ich glaube, das ist von 2015 oder 2016. Also ist schon ein bisschen älter. Und mhm. ich hatte das damals auch gespielt. Ich hatte damals, weil Lords of the Fallen eben kein Spiel ist, dass man im Koop spielen kann. Einige von diesen Soulsborne-Spielen kannst du ja im Koop spielen. Ich weiß nicht genau, wie das bei Dark Souls oder bei Bloodborne funktioniert ja glaub, geht, geht auch
0: das ist so eine ähm, so ein journey mäßiger äh, co ja. eher ja um, 2014 bei übrigens habe ich kurz nachgeguckt bitte Lords of the Fallen 2014 habe ich grad oh gesagt.
1: 2014 sogar schon ja. und bei Lords of the Fallen gibt es diese Möglichkeit nicht deswegen habe ich das damals parallel mit einem guten Freund von mir gespielt also wir haben einfach beide zum gleichen Zeitpunkt ungefähr zum gleichen Zeitpunkt angefangen und haben uns dann bei der Arbeit immer darüber unterhalten wo mhm. wir gerade sind, wie es gerade läuft. Das Ding war aber, ich habe nach zwei bis drei Stunden frustriert aufgegeben. Also ich hatte immer <lacht> relativ kurze Sessions und habe dann nach, mh, ja, vielleicht, ja, das lass ist es, lass es drei oder vier Stunden gewesen sein, habe ich frustriert aufgegeben. <lacht> Der Charakter ist sehr langsam und ich war mit diesem ganzen Spielprinzip noch nicht vertraut und ich mochte dieses dieses Risiko, deine Erfahrungspunkte zu verlieren, das mochte ich nicht. Das ist nämlich ja. bei Lord's of the Fallen auch so.
0: Hast du dann seitdem quasi einen, einen, einen Geisteswandel gehabt oder?
1: Absolut. Also durch Jedi Fallen Order habe ich diesen diesen Sinneswandel gehabt. Ja. Das, das war wirklich eine, eine Gameplay-Mechanik, die ich ganz im Gegenteil echt echt belohnend fand, echt befriedigend fand. Und das wollte ich davon wollte ich jetzt mehr haben. Ja. Aber ich wollte eben auch nicht Dark Souls spielen, ich wollte eben auch nicht Bloodborne spielen, weil ich weiterhin das Problem habe, dass der Style mir überhaupt nicht gefällt. Ich finde, das UI ist katastrophal und ich finde, die Spiele sind zu obskur. <lacht> also sie sind obskur. Irgendwie gibt es für diese Obskurität keine keine richtige keinen richtigen Grund. Sie machen es dadurch nur schwerer, gespielt zu werden. Und bei Lords of the Fallen hatte ich diesen Eindruck eben, wiederum auch nicht. Das ist ja auch ein westliches Spiel. Das Spiel erklärt dir eigentlich seine ganzen Spielmechaniken. Es lässt dich die Spielmechaniken nicht rausfinden. Es ist immer noch schwer, aber es lässt dich nicht rausfinden, wie man es spielen muss.
0: Ja, da, da sagst du was. Also mit dem, mit dem Design, das kann ich nicht so nachvollziehen, ähm, vor allem nicht bei Bloodborne, weil ich finde, die, Ge das ist schon sehr genau auf dieses, dieses Horror-Szenario, was es abbilden will, schon sehr gut darauf designt und gar nicht so obskur, aber Dark Souls hat diesen hat diesen Knackpunkt, den man einmal durchbrechen muss. Habe ich das Gefühl, bis man das System verstanden hat. Mhm. Ähm, und danach wird das Spiel so unendlich viel einfacher auch, mhm. ähm, wenn man weiß, wie das wie Waffen funktionieren, weil man, man geht da mit vielen falschen Erwartungen an ein Rollenspiel rein. Ne? Ein Rollenspiel ist oh einigermaßen ausgeglichener Charakter. Ich ähm, gehe mal sicher, dass ich genug Lebensenergie habe, ein bisschen Schild, hier noch mal ein bisschen Stärke hochregeln und sowas. Und ähm, krieg dann wahrscheinlich ein paar Upgrades für meine Waffen und vers versuch mal verschiedene Waffen und sowas Und das ist bei Dark Souls halt überhaupt nicht so. Das ist ein komplettes Min-Maxer-Spiel. Mhm. Du entscheidest dich relativ früh für deinen Waffentyp und dann levelst du nur die drei Sachen ab, die dir einen Damage-Bonus geben, weil der jedes Mal tausendmal wichtiger ist, als äh, dass du noch mal acht Lebenspunkte mehr hast, weil die Gegner ja sowieso 50 Millionen Schaden machen. Mhm. Und, <lacht> und so, sofort ist die ganze Spielerfahrung deutlich Anders. Und so also noch so ein paar andere Punkte, weißt du? Aber ähm, deswegen ist bei mir auch so die Reihe, dass ich jedes Dark-Souls-Spiel immer deutlich länger gespielt habe als das vorherige. Mhm. Ähm, das ging bei mir so Dark Souls 1 mal so ausprobiert, fand ich dann aber zu schwer, oder Demon Souls davor sogar noch. zwei dann relativ weit, drei richtig weit, Bloodborne zweimal durchgespielt.
1: <lacht> okay.
0: Ja, sorry, Walter, aber äh, kommen ruhig auf Lots of the Falls. zurück. Alles gut, alles
1: gut. Also, äh, da gefällt mir, mir gefällt das visuelle Design, gefällt mir total gut, die Charaktere. Das ist eher so ein Warcraft-Style. Also, es bedeutet, mhm. äh, große Schulterpanzer, die Leute haben Arme, die, die dicker sind als der Rumpf von einem normalen Menschen. <lacht> und es ist eine mittelalterliche Fantasy-Situation, in der du dich da befindest, was mir sogar noch mal ein Stück besser gefällt als äh, Jedi Fallen Order. Deck 13 hat ja nach Lords of the Fallen auch noch The Search und The Search 2 gemacht. Sind ja auch soulsborne spiele Die finde ich aber vom Setting her einfach nicht so interessant wie jetzt beispielsweise Lords of the Fallen. Und mh, der, der Charakter, also ist schon sehr Behäbig und er schlägt sehr, sehr langsam zu. Das ist erstmal eine um Umgewöhnung von Fallen Order. Aber du hast weiterhin dieses, du visierst einen Gegner an, also du, du machst einen Lock auf einen Gegner. Ähm, der, dein Charakter richtet sich dann eben relativ zu diesem Gegner aus und äh, du hast dein Stamina-System. Also, das bedeutet, du kannst nicht ohne Ende zuschlagen, sondern nachdem du drei Schläge gemacht hast, musst du dich erstmal zurückziehen und wieder Ausdauer aufbauen. Fühlt sich alles total gut an. Das fühlt sich alles total wuchtig an. Ich hatte jetzt, ähm, wie viele Bosskämpfe hatte ich? Ich glaube, ich hatte zwei Bosskämpfe. Die haben auch beide Spaß gemacht. Habe ich jetzt nicht ewig lange versuchen müssen, um sie zu schaffen. Und das fühlt sich, fühlt sich sehr gut an. Und ich freue mich auch darauf, das weiterzuspielen.
0: Ja, das fand ich war mechanisch noch sehr... Dark Souls sich damals, da waren ja viele, waren ja so negativ. Ich fand das eigentlich auch ganz gut. Also ich, mich hat das nicht so sehr genervt. The Search machte ich tatsächlich auch nicht. Das war ja vor nicht allzu langer Zeit war das erste bei Playstation irgendwie im PS Plus. Mhm. Und das hat mir auch mechanisch nicht so gut gefallen. Ich, war das, ich fand, das war ein bisschen überladen und hat, hat nicht so viel. Die Exploration hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Aber bei Lots of the Fallen kann ich durchaus nachvollziehen. Es spielt sich sehr wie ein wie ein tankiger Charakter bei, bei Dark Souls. Ähm, was du meintest mit sehr wichtig, da auf den ähm, Ausdauerzustand zu achten mhm. und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange es braucht, bis du tatsächlich zuschlägst.
1: Genau. Und ich habe den Eindruck, es übernimmt wieder alle Sachen, die cool sind von Dark Souls, aber ändert die Sachen bei Dark Souls, die mir nicht so gut gefallen. Also eben beispielsweise den Style, eben beispielsweise die, das, wie gut man die einzelnen Attribute beispielsweise versteht. Und deswegen fühle ich mich da ziemlich wohl. Und das Einzige, was ich dem Spiel jetzt gerade ankreiden würde, ist, du hast nicht so viel Abwechslung, was den Style angeht. Also du befindest dich, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, ich habe es jetzt, wie lange habe ich es gespielt, vielleicht zwölf Stunden oder so. Du befindest dich schon eigentlich die ganze Zeit in so einer mittelalterlichen Burg, und ja. dadurch ist die Abwechslung, die bleibt so ein bisschen
0: auf der Strecke. Man merkt dem Spiel so ein bisschen an, dass es halt das das erste seiner Art von dem Studio ist, dass da erstmal viel äh, ja, viel Aufbauarbeit für die Engine und die, äh, die Assets und sowas gemacht werden äh, mhm. musste. Meistens bauen ja dann folgende Spiele darauf auf. Ich habe Lots of the Fallen 2 nicht gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann äh, deutlich abwechslungsreicher ist. Bei Search 2 waren ja die Bewertungen auch deutlich. Höher als bei, als beim ersten. Ich Lords of das the fallen, fallen
1: 2 gibt es auch tatsächlich noch gar nicht. Ach, ähm, das gibt es noch gar nicht. Nee, Deck 13 hat sich dann mit dem Publisher von Lords of the Fallen <lacht> überworfen. Ich dass
0: das da verschoben wurde. Ja, ja.
1: Genau, und deswegen sollte ein anderes Entwicklerstudio Lords of the Fallen 2 machen, also nicht mehr Deck 13. Aber das ist noch gar nicht erschienen. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch in der Entwicklung ist. Das ist auch der Grund, warum Deck 13 dann von dem Lords of the Fallen-Universum zu The Search gewechselt ist, weil die Rechte an an dem Universum sind beim Publisher geblieben.
0: Okay, okay ja, ja, dann war das, das, was ich in Erinnerung hatte, dass The das Search 2 das besser war. Ah, ja, ja, Lords of Okay, gut, dass ich da nicht äh, Dann ich ich definitiv noch nicht gespielt. <lacht> 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 äh, ja, aber äh, inter, interessant fand ich auch gerade einen Punkt, dass ähm, eine Sache, die dir ähm, mehr gefällt das Gegnerdesign und so, eher einer der Kritikpunkte für viele war, die von ähm, Dark Souls gekommen waren, mhm. weil es halt hauptsächlich Ritter und sowas sind. Ich glaube, später, also es gibt so ein paar Monster bei Lords of the Fallen, aber Endgegner sind alles ähm, eher, eher menschliche Charaktere, mhm. also übernatürlich stark und ein bisschen größer vielleicht, aber halt nicht, ähm, da war eher die mangelnde Kreativität und Abwechslung in den Formen der Endgegner. Die Kritik, äh, finde ich ganz witzig. Für mich
1: ist das, für mich ist das, wenn kein Vorteil, dann zumindest kein Nachteil. Mein Problem mit genau diesem ersten Boss von Dark Souls 3 war nämlich, das ist am Anfang auch ein humanoider Gegner, also es ist auch so ein Rittergegner, der verändert aber in der Mitte des Kampfes seine Form. Also du hast ja bei den Dark-Souls-Spielen, und das ist auch bei Jedi Fallen Order und Lords of the Fallen so, hast du in den Bosskämpfen, die ja durchaus relativ lange dauern können. Hast du mehrere Phasen in der zweiten, dritten, vierten Phase, wenn es dann so viele gibt, dann verändert sich das Moveset des Gegners. Oder der komplette Gegner verändert sich, wie beispielsweise bei diesem ersten Boss bei Dark Souls 3. Und aus diesem Typen, der da auf zwei Beinen mit einer Ritterrüstung rumläuft, bricht praktisch aus dem Bauchnabel so ein wahlgroßer Wurm raus. Und Du weißt, das ist mein Problem mit, mit den Dark Souls Gegnern, du weißt einfach nicht so genau, wo fängt dieser Gegner an und wo hört er auf. Also für mich war es extrem schwer, bei dem Gegner einzuschätzen, was hat er jetzt überhaupt für eine Reichweite und wo muss ich hin, damit ich diesem Gegner Schaden zufüge. Und das ist natürlich bei einem humanoiden Gegner, der einfach nur ein großer Ritter ist, ist das nicht so ein großes Problem. Da ist es viel einfacher einzuschätzen, wo muss ich den treffen und wo kann der mich treffen. Und das war für mich, das war für mich ein massives Problem bei diesem bei diesem Dark Souls 3 Boss. Ja, ich wollte gerade sagen, hä, also, hä,
0: was, der erste Endgegner von Dark Souls ist doch komplett anders, aber dann ja, der erste Endgegner von Dark Souls 1, also äh, von 3, stimmt. Ähm, der ist ein bisschen schwer einzuschätzen, was die, ähm, ja, wo er hinschlagen kann und sowas. Ich finde, der ist ein relativ schlechtes Beispiel ähm, für für gut gemachte Bosse im Dark Souls-Universum insgesamt. Ja. Dass da ein bisschen schwierig ist, einzuschätzen, wo er hinschlagen kann und nicht. Und das,
1: ja, ist, ja, um, und das ist natürlich blöd, <lacht> dass <ist lacht> genau, das genau der Gegner mein einer Dark Souls-Bossgegner ist.
0: <lacht> ja. ja, also das ist, äh, da ist Dark Souls insgesamt nicht immer so super drin. Und bei dem Gegner ist es auch noch mal ein bisschen komisch, dass dann halt Es gibt so ein paar Endgegner, und der fällt so ein bisschen da rein, wo es nicht gut ist, weiter weg zu bleiben und erstmal zu gucken, was die machen, sondern ran und drauf. Ja. Weißt du, dann, ähm, kannst du dem schon mal eine ganze Ecke zu Schaden zufügen. Und er hat dann so ein paar Blindspots, wo er nicht wirklich hinschlagen hinsch äh, kann, die du aber eigentlich nur entdeckst, wenn du wirklich direkt neben ihm stehst. Ähm, und, äh, ja, das ist, das ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das manchmal die beste Option ist. Und das ist nicht das, was der Instinkt dir meistens sagt.
1: Genau, das ist, das ist ein unintuitives Verhalten. Ja. 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 Das ist äh, aber im Wesentlichen das, was ich zu Lords of the Fallen sagen wollte. Mhm. Also, ich ja. freue mich bei Lords of the Fallen immer tierisch, wenn ich ein neues Ausrüstungs-, einen neuen Ausrüstungsgegenstand finde, weil die auch richtig, richtig cool aussehen. Also die, die, das Rüstungsdesign gefällt mir extrem gut. Das Waffendesign ist ziemlich cool. Ähm, die einzelnen die einzelnen Waffen fühlen sich richtig wuchtig an. Du Du hast sogar unterschiedliche. Schildkategorien und die unterschiedlichen Schildkategorien. Du hast ja ganz häufig bei diesen Spielen auch einen Schildschlag. Mhm. Aber bei den Schilden in Lords of the Fallen hat nur eine dieser Schildkategorien den Schildschlag. Ja. Es gibt aber noch zwei weitere, die dann eine andere mhm. Sonderfunktion haben. Und so kannst du wirklich so ein bisschen deinen Charakter so zusammenstellen, wie er sich für dich am besten anfühlt. Ich habe beispielsweise die Krieger-Zaubersprüche genommen Mhm. laufe aber nicht mit einer ganz schweren Rüstung rum, sondern nur mit der mittelschweren Rüstung. Ja. Da hast du immer noch kannst du immer noch ein paar Schläge aushalten, bevor du ins Gras beißt und trotzdem bist du nicht so extrem Langsam und behäbig. Ja, die From-Software-Spiele
0: geben dir manchmal gerne äh, ganz gut vor, wie du sie zu spielen hast. Mal mehr, mal weniger. Sekiro ist so das Schlimmste. Sekiro gefällt mir am besten. Und es passt auch noch am Ende einigermaßen zu meinem Gameplay-Style. Aber es ist halt komplett auf Parieren ausgelegt. Mhm. Ähm, und du musst das Pariersystem lernen. Und das ist dem Entwickler egal, ob du lieber einen tankigen Charakter spielen würdest. Das geht halt nicht. Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Aber dann übernimm du doch mal.
0: Ja, ich kann ein bisschen über Doom sprechen.
1: Über welches Doom?
0: <lacht> ich habe so viele verschiedene Doom-Spiele äh, gespielt über die letzten äh, Wochen. Ich habe ähm, Doom 2016 noch mal durchgespielt, in Vorbereitung des Releases von Doom Eternal letzte Woche. Mhm. Ähm, hab aber auch im Stream viel Doom 2 gespielt, Doom 1 und 2 komplett durchgespielt, also die richtig ollen, 93, 94, wenn die rausgekommen sind. Ja. 92, 93. Ähm, und ähm, hab dann jetzt mit Doom Eternal angefangen und bin da jetzt ein gutes Stück durch. Ich würde sagen, mal mindestens zu drei Vierteln. Okay. Ähm, mhm. Bin aber noch nicht ganz am Ende. Und äh, es ist das deutlich bessere Spiel im Vergleich zu 2016. Das, das Doom 2016 war schon ein cooles Spiel, weil es so ein bisschen Das was Doom 3. Doom 3 war meiner Na Meinung nach ein gutes Spiel, aber kein gutes Doom-Spiel. Das war eher so ein langsamerer Horror-Shooter
1: fand ich übrigens sehr geil, habe ich sehr sehr gerne gespielt und habe ich sogar durchgespielt.
0: Ja, also ich fand das als Spiel auch nicht schlecht, aber es war halt nicht wirklich ein Doom-Spiel. für mich. Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber was war das damals für eine geile Engine? Ich meine ja. zu dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, war das ja wirklich die Creme de la Creme, was Optik angeht.
0: Auf jeden Fall, ja, es sah super geil aus. Ähm, die Atmosphäre, die Licht, äh, also das dynamische Licht da drin war einfach crazy. Ja. Ähm, aber Doom 2016 sah auch nicht schäbig aus, muss man sagen. <lacht> wird auch gerne als Benchmark äh, genutzt äh, ja. für neue Systeme, weil halt keine Crisis-Spiele mehr rauskommen. Und ähm, ja, das äh, Doom 2016 hat mir gut gefallen, wurde mir aber irgendwann ein bisschen langweilig. Ich hatte ich das ein paar Mal schon angespielt äh, oder so halb durchgespielt, aber das war das erste Mal, dass ich mich wirklich bis zum Ende durchgerungen habe, weil es doch sehr gleich wird. Ähm, es hat halt diese, diese eine Formel, ähm, du kommst in einen Bereich das ist eine Arena, die wird dann abgesperrt, dann kommen ein paar Gegner, du machst die alle kaputt, Türen gehen eben wieder auf und du gehst weiter. Und dann gibt es irgendwie vier verschiedene, drei verschiedene Grafik-Sets, ähm, Space Station, Hölle und irgendwas dazwischen. Kaputte Station, Space Station. Und das war's so im Prinzip. Und das war, hat, war fand ich ein bisschen träge bei Doom 2016. Mhm. Doom Eternal, ähm, nimmt viel von dem, was Doom 2016 richtig gemacht hat. Schnelle Action, ähm, anders als die alten Doom-Spiele, aber immer noch, das hat immer noch was Eigenes, auch was das auch was Moderne First-Person-Shooter angeht. Du musst dich relativ viel bewegen. Es ist halt die die Antithese zum Cover-Shooter. Du musst in der ähm, in den Arenen rumlaufen, Items einsammeln. Du hast relativ begrenzte Munition. Das heißt, dadurch musst du oft die Waffen wechseln ähm, oder halt während du kämpfst diese Arenen erforschen. Das bringt ein sehr dynamisches Gefühl und das macht ähm, Doom Eternal also das neue Doom 2 quasi, äh, auch so. Ähm, allerdings ohne immer ständig dich in so Arenen einzusperren. Das passiert hin und wieder, ähm, aber es ist nicht mehr äh, so ein großer Faktor wie vorher. Du läufst mehr durch die Level auch durch, du kommst mehr voran. Und die Abwechslung ist so viel besser in dem mhm. Spiel. Ähm, es hat ein bisschen einen anderen, eine andere Stimmung. Es nimmt sich noch weniger ernst. Es ist deutlich gamery, die, Gesch die Story ist noch abge Fahrer und macht noch weniger Sinn, aber auf eine gute Art und Weise. Ähm, und dem Spiel ist es teilweise echt egal. Es, es äh, führt Extra-Leben wieder ein. Okay. Nicht dass, nicht, dass die wichtig werden, weil du kannst immer noch unendlich äh, Restarts vom Checkpoint. Wenn du aber so ein bisschen explorest und ähm, Extra-Leben findest, ähm, spielst du quasi da weiter, wenn du, äh, wo, du wo du stirbst. Ach, Statt okay. zu sterben, füllt sich deine, Energie, deine Lebensenergie wieder auf auf ein gewisses Maß, du kriegst ein bisschen Munition zurück. Und spielst dann, oder weiß ich gar nicht, ob du Munition zurück bist, aber spielst dann quasi direkt weiter, ohne dass du neu laden musst. Ja. Ähm, das, das nimmt viele dieser Roadblocks raus, die das Spiel normalerweise langsamer machen. Bei Doom 2016 fällst du von der Klippe, bist du tot, lädst neu. Hier verlierst du zehn Energiepunkte und wirst wieder nach oben gesetzt. Ja. Es ist viel mehr darauf ausgelegt, dass du Spaß damit hast. Es ist ein bisschen schwieriger, finde ich. Du ähm, kriegst mehr Schaden. Du musst noch mehr dich bewegen, du musst noch mehr äh, äh, Ich finde, das ist ganz gut gebalanced. Es gibt drei Ressourcen, die du quasi hast. Du hast deine Lebensenergie, du hast Schild, du hast Munition. Alle laufen leer, während du in größeren Kämpfen bist mit mehreren Gegnern. Du kannst aber alle im Kampf wieder aufladen. Es gibt die Kettensäge, davon hast du begrenzte Einsatzmöglichkeiten. Und je nach Gegner verbrauchst du dann Also du hast quasi Benzin, von 1 bis 3 Benzinvorrat. Und je nach Gegnergröße verbraucht die dann 1 bis 3 Ähm, ähm, ähm Einheiten Benzin, mhm. zersägst du einen Gegner, kriegst, äh, kommt da wie aus einer Pinata Munition raus. Mhm. Äh, wie auch schon bei Dumm 2016. Ja. Ähm, wenn du Gegner kurz bevor sie tot sind, fangen sie an zu blinken, dann kannst du diese, diese Glory Kills machen, also so eine Nahkampfanimation, ähm, die noch mal ein bisschen brutaler geworden sind im Gegensatz äh, zum Vorgänger. Insgesamt ist das Spiel brutaler, es hat jetzt so ein Zerlegesystem, wo du aber auch teilweise Gegnern bestimmte Waffen wegschießen kannst, komme ich gleich noch zu. Aber, ähm, äh, wenn du diese Glory Kills machst, hält halt Lebensenergie aus den Gegnern raus. Und was Neues, du hast jetzt so einen kleinen Mini-Flammenwerfer, den du aktivieren kannst. Und solange Gegner brennen, äh, kommt Schild aus ihnen raus. Warum? Keine Ahnung. Macht keinen Sinn. <lacht> ist Doom aber auch egal. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du die dann noch mal tötest, während sie äh, brennen, dann kommt noch mal kommt noch mal viel mehr Schild raus. Ähm, und so musst du halt, während du einen actionreichen Kampf versuchst zu managen, gleichzeitig diese drei Ressourcen in Balance halten. Ähm, die, die, ähm, wie, wie gesagt, äh, es gibt Gegner, die haben Schwachstellen diesmal. Das ist nicht immer ganz super Design, Manchmal habe ich das Gefühl, ja toll, jetzt habe ich mit dem Raketenwerfer auf die Schwachstelle getroffen, aber es hat nicht wirklich die Schwachstelle zerstört. Und dann hast du so eine Granatfunktion an einer Schrotflinte und, ähm, die Wienenmagnet Magnet <lacht> geht die auf die Schwachstellen zu, wenn du nur ungefähr in die Richtung. Äh, okay, ja. Ist ein bisschen komisch, dass die Balance da, aber es ist trotzdem befriedigend, ein bisschen mehr Strategie zu haben. Also so ein Kakodemon demon ist halt entweder ein richtig schwieriger Gegner, der super viel aushält. Es sei denn, du schaffst es, ihm eine Granate in den Mund zu werfen, ähm, was eigentlich immer funktioniert, wenn du ihn halt mit der Granate von vorne triffst. Und dann schluckt er die und geht sofort in diesen Glory-Kill-Status. Äh, ah, der Explosion. Okay. Also es, ist, es gibt noch mal einen Layer an Strategie. Äh, plus dann noch mal so, so spezial Pickups. Ähm, Ein Riesenvorteil gegenüber Fallen Order ist, dass die Secrets tatsächlich Sinn machen. Ähm, ja, diese Secrets sind nicht besonders schwer zu finden in Doom. Ähm, meistens, also du hast eine Minimap, auf die du gucken kannst, wo sie angezeigt werden. Und es gibt Upgrades, äh, und es gibt so viele Upgrade-Systeme, komme ich auch noch gleich zu. <lacht> ähm, ähm, Upgrades, dass du die von Anfang an in der Map markiert siehst. Und oft ist es so, dass du im Vorbeigehen das quasi siehst, dass Secret Design ist nicht besonders schlau, das ist einfach nur ein leuchtendes Fragezeichen, was bei Batman noch mehr Sinn gemacht hat wegen dem Riddler als bei Doom. Ähm, wo es aber ganz positiv ist, wenn du dir dann einsammelst, ist es, ähm, hat es einen niceen Effekt. Und zwar, also du siehst halt dieses, dieses Fragezeichen, erstens fällt die sofort auf, es ist hinter irgendeinem Gitter, du weißt aber nicht, wie du rankommst. Und dann kommt dieses: Okay, ich sehe, da hinten geht es irgendwie nach unten. Gibt es irgendwo eine Wand, die ich zerschlagen kann? Und das ist relativ häufig die Lösung, um dann auf ein niedrigeres Level zu kommen und dann von unten an dieses Versteck zu kommen. Und wenn du das dann einsammelst, ähm, kriegst du so Sachen wie kleine Plastikfiguren von jedem Gegner im Spiel. Das waren alles noch Doom-Marines im ersten Spiel, äh, nur in verschiedenen Farben. Und jetzt ist es eine kleine putzige 3D-Version jedes einzelnen Gegners. Oder du kriegst einen Cheatcode auf einer Diskette, so einer, ne? Ähm, mhm. Was sind die 3,5 Zoll Disketten, oder was? Ja, ja. Ähm, äh, wenn du ein Level nochmal spielst, kannst du den dann mit diesen Cheats aktiviert spielen. Auch oldschoolig. Ähm, oder du kriegst Teile des Soundtracks und so weiter.
1: Ja, das ist ganz cool. Dann
0: kann man, also dann hat man wirklich was, worauf man sich freuen kann und weswegen man diese Secrets haben will. Ja, genau. Oder Token für eines der Upgrade-Systeme. Und davon gibt es, glaube ich, fünf oder sechs. <lacht> okay. Also es gibt äh, Upgrades für dein Suit, das sind so Pretor Tokens heißen die. Ähm, das sind dann so Sachen wie keine Ahnung äh, Fässer fügen dir nicht so viel Schaden hinzu oder du tauschst die Waffen schneller aus oder sowas. Dann gibt es durchs äh, Kämpfen kriegst du waffen upgrade Tokens. Damit kannst du die Waffen dann verbessern, dass die jede Waffe hat wieder zwei Spezial äh, Modi, die auf der rechten Maustaste liegen und die kannst du dann noch mal upgraden, dass du dem mehr Granaten schießen kannst mit der Schrotflinte bevor du nachladen musst und solche Geschichten. Dann gibt es noch mal Upgrades für ähm, Lebensenergie, Munition oder Rüstung, aber wie im letzten Spiel waren das immer noch so separat, war auch schon eine coole Entscheidung, will ich erstmal auf das eine oder das andere gehen oder versuche ich es balanciert zu halten, Du kannst immer nur eins auswählen. Jetzt ist es äh, ist das noch mal verbunden mit diesem Flammenwerfer. Du hast verschiedene Fähigkeiten und die haben immer zwei unterschiedliche Dinger links und rechts dran. Also zum Beispiel Munition und Armor oder Lebensenergie und Armor. Und ähm, du musst beide upgraden, um diese Fähigkeit freizuschalten. Das heißt, es gibt dann nochmal diese Strategie-Layer, okay, eigentlich würde ich jetzt lieber nochmal meine Munition upgraden. Wenn ich jetzt aber hier stattdessen das Schild nehme, dann habe ich diese Fähigkeit fertig ähm, und dann brennen Gegner länger oder sowas und ich kriege mehr Schildenergie. Um, und dann hast du noch mehr so diese kleinen Entscheidungen, wo du es abwägen musst. Und dann gibt es noch mal ein anderes, äh, noch mal ein System, dieses Runen-System. Es gibt nicht mehr diese Mini-Challenge-Level wie vorher, wobei es noch mal so was Ähnliches gibt. Aber wenn du, ähm, äh, damit kannst du dann noch mal Sachen freischalten. wie, äh, Und davon kannst du aber immer nur zwei aktiviert haben. Die sind dann so ein bisschen stärker wie, äh, wenn du in der Luft äh, schießt, wird die Zeit kurz langsamer oder du hast mehr Bewegungsmöglichkeiten in der Luft. Oder wenn die Gegner in diesem Glory-Kill-Modus sind, kannst du immer noch sechs Meter entfernt sein. Und wenn du die Taste drückst, zoomst du dann halt ran, um diesen Glory-Kill auszuführen. Das heißt, du hast diese ganzen verschiedenen Upgrade-Elemente, die alle ineinander greifen. Und meistens musst du ein bisschen auf ähm, auf Jagd nach diesen Secrets gehen, um das alles auszufüllen. Und die Jagd nach Secrets ist jetzt auch leichter. Ähm, weil du am Ende des Levels immer einen Fast-Travel freischaltest, um noch in alle Bereiche des Levels zurückzuteleportieren. Ah, okay. Um dann noch zu gucken, ob du irgendwo was vergessen hast.
1: Also, bis du angefangen hast, über das Upgrade-System zu reden, habe ich gedacht, ah, Mensch, vielleicht ist Doom Eternal ja tatsächlich jetzt für Falco das Spiel, was Doom 1 und 2 ablöst. Du hast ja mal in einer Folge erzählt, du spielst immer gerne nochmal Doom 1 und 2, du brauchst nur fünfmal Enter drücken und du bist direkt in der Action und kannst einfach losballern. Ja, und es ist eben, das Schöne daran ist, dass es so schnörkellos ist. Aber äh, jetzt mit den ganzen Upgrade-Systemen und so, klingt es ja doch eher so, als würde Doom Eternal eben nicht den ersten und zweiten Teil für es, dich ablösen. Äh,
0: ja, es ist schon ein bisschen langsamer, äh, weil du auch immer zwischen den Levels noch mal auf diese Space Station zurück teleportierst. Wobei vielleicht, wenn ich durch bin, ist es mir dann auch egal, mhm. äh, weil du dann ja jedes Level sofort starten kannst. Du hast immer eine Levelauswahl äh, und dann mit den Cheat -Codes spielen kannst. Vielleicht ja. ist das ganz nett, aber das muss ich noch ein bisschen erforschen, wenn ich erstmal, ähm, so weit bin. Ähm, aber dadurch, dass es ein neueres Spiel ist, lädt es natürlich auch ein bisschen langsamer. Ähm, also, hat mich jetzt im Spielen nicht so gestört. Ähm, Gerade auch wegen der Abwechslung. Also, es fängt halt an, das erste Level heißt Hell on Earth, wie Doom 2 damals hieß, und mhm. du auf die Erde zurückkehrst und bist dann in so einer zerstörten Erdenumgebung. Ähm, aber ich war dann auch in so komischen Fantasy-Festungsgeschichten. Ich war jetzt gerade kurz auf dem Mars ähm, und habe mich selber aus einer Riesenkanone geschossen. <lacht> das, ist halt, das, ist, also das nimmt sich äh, noch mal eine ganze Ecke weniger ernst als das letzte Doom. Aber mit richtig schön viel Abwechslung noch mal da drauf.
1: Ja, ja ich erinnere mich, erinnere mich an die Quake-Reihe ja auch immer ganz gerne. Mhm. Aber so abgefahren, die teilweise eben auch waren, Quake 2 und Quake 4 waren beides tatsächlich eher storybasierte Singleplayer-Spiele, die sich, also die sich doch eher ernst genommen haben, als ja. nicht so ernst genommen haben. Ja. ja. Auch interessant.
0: Also es gibt immer noch so ein paar Sachen, die mich nerven. Äh, äh, es gibt einen Gegnertyp, der echt richtig nervig ist, ähm, aber den habe ich erst einmal gesehen. Vielleicht gefällt er mir später besser. Ähm, einen so einen richtig schweren Gegner, der alle deine Schüsse blockt, wenn er nicht vorher gerade einen bestimmten Angriff ausgelöst hat. Ähm, und ja, der kommt dann zum ersten Mal. Es wird irgendwie schlecht erklärt, habe ich das Gefühl. Ansonsten ist Du ganz gut. Es gibt ja auch immer kleine Videos, mhm. die dir Sachen erklären. Ähm, aber ähm, der kommt dann zum ersten Mal ein Gegner, wo es sehr auf Movement und Entfernungsmanagement angeht. Kommt dann in so einem kleinen Raum. Und das hat mich total frustriert, das erste Mal, als das passiert ist. Aber ich glaube, vielleicht legt sich das noch.
1: Gibt es klassische Bosskämpfe mit so turmhohen Gegnern mit ewig langer äh, Energieleiste, Lebenspunkteleiste?
0: Nicht wirklich. Es gibt auf jeden Fall Boss-Gegner. Äh, Aber also es war jetzt bisher so, dass die Bosse dann später als normale Gegner wieder aufgetaucht sind. Vielleicht mit ein bisschen wenig, weniger Energie. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Bosse total viel ausgehalten haben. Die waren dann aber teilweise ganz interessant. Also, der erste Boss, ähm, der so kommt, glaube ich, ähm, ist so ein, so ein Torso, der auf so einen Panzer geschnallt ist. Und der hat ein Schild und du musst dann erstmal eine bestimmte Art von Waffe einsetzen, ähm, weil, weil diese Plasmawaffen besonders gut gegen Schilder sind. Dann explodiert das Schild und dann kannst du ihm Schaden zufügen. Und dann hat er auch noch mal eine zweite Phase, wo er sich von diesem Panzeruntergrund löst und quasi. Jet, durch die jet packt. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Und dann kamen die auf einmal irgendwie noch viermal später. <lacht> Auch teilweise zwei gleichzeitig. Okay. Ja, aber es gibt nicht hier diesen Painkiller-artigen Boss-Gegner, der irgendwie riesig ist. Wobei es äh, im ersten Level gibt es direkt so riesen, äh, so riesen hochhausgroße Dämonen, die irgendwie um dich rum, rumlaufen, sehen ganz cool aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob man gegen den kämpfen muss.
1: Sind einmal nur Teil der Szenerie.
0: Ja, ja, einer von denen trägt so eine Höllenzitadelle auf dem Rücken. Okay, krass. Die Gegend. Also optisch ist schon sehr viel, sehr beeindruckend. Man merkt wirklich, dass, ähm, wie, wie, bei Lords of the Fallen 1, was wir gerade erwähnt hatten, ähm, ist hier genau das Gegenteil. Man merkt, dass ein paar Jahre Arbeit in den ersten Teil geflossen sind, um die Engine und das ganze Grundgerüst zu bauen und jetzt im zweiten Zeit war, Content rauszupusten und das Ganze zu verfeinern.
1: Ja, das ist cool. Also das, das würde ich mir eben auch bei, bei vielen Spielen auf meiner Liste jetzt gerade hier wünschen dass einfach ein, ein zweiter Teil kommt. Ich glaube, bei Fallen Order arbeiten sie ja schon an einem, an einem zweiten Teil. Mhm. Bei Lords of the Fallen wird es vermutlich eher nicht passieren oder wenn <lacht> es passieren wird, dann eben nicht von Deck 13. Aber das ist, schon, das ist schon echt eine komfortable Situation, wenn man eben auf diesen ersten Teil aufbauen kann und die guten Sachen verbessern kann und die schlechten Sachen wegschneiden kann. Das ist ja, schon
0: weniger cool. Füllmaterial. Das, meistens kommen ja Entwickler in diese Verlegenheit, Assassin's Creed 1 ist ein gutes Beispiel. Da haben sich alle beschwert, dass es irgendwie nur vier Missionstypen gibt, die sich immer wieder wiederholen und halt irgendwie Flaggen überall versteckt sind. Aber ja. klar, wenn du er das erste Mal so System und so eine Welt designst, dann musst du halt gucken.
1: Ja, und der zweite Teil, auch bei Assassin's Creed, ist der zweite Teil eben auch heute noch für viele Leute einer der absolut besten, vielleicht sogar der Beste.
0: Genau, ja. Ja, äh, zweite Teile sind ja oft relativ gut bei Spielen, habe ich das Gefühl, weil sie diese schöne Balance haben zwischen, die Grundarbeit war da und sie konnten den Content und die Verfeinerungen machen, die sie machen wollten, aber sie sind noch nicht in der Situation, wo sie so, oh, jetzt müssen wir uns aber irgendwie noch was Neues einfallen ja. lassen, damit wir ja. nochmal einen Teil machen können. Ja, wir
1: müssen, vielleicht müssen wir mal eine Folge über zweite Teile machen. Über
0: zweite machen. Teile machen, ja, ich bin ich bin dabei. Was hast denn du noch gespielt, was nicht so ähm, dark soulsig ist?
1: Aha, äh. hm. Äh, ehrlich gesagt, von den drei Spielen, die ich noch auf meiner Liste habe, sind zwei weitere eher Dark-Soulsig. Ja, dann macht die erstmal äh, zuerst. <lacht> genau. Also, ähm, ich glaube, darüber hatte ich auch in unserem Podcast schon mal gesprochen. Äh, ich habe Ashen weitergespielt. Mhm. Und äh, Ashen ist auch ein Dark-Soulsiges Spiel, das ähm, aber auch viele Dinge einfach wegabstrahiert. Also du hast beispielsweise. Ja ein paar grundlegende Charakterwerte, aber das sind keine Attribute, sondern es ist dein, dein Rüstungswert, das ist der Schaden, den du auf einer normalen Attacke austeilst, der Schaden, den du auf einer schweren Attacke austeilst. Mhm. Du hast, ähm, ich habe in der Zeit, die ich das jetzt gespielt habe und ich habe das auf der Switch vielleicht so ungefähr 15 Stunden gespielt und ich habe es mir <lacht> dann sogar noch für PC gekauft Aha. und ah, es, ja, sieht, das erwähnt. es sieht auf PC noch mal deutlich geiler aus. Auf dem PC habe ich es vielleicht so acht Stunden gespielt und in dieser Zeit habe ich fünf unterschiedliche Rüstungen gefunden. Also du, das, mhm. du wirst jetzt nicht mit Items total zugeschmissen, aber die Rüstungen selbst haben dann auch nur drei unterschiedliche Werte und oder vier unterschiedliche Werte und es ist alles nicht so kompliziert, sondern es ist alles eher runtergedampft. Du hast weiterhin dieses Risk-Reward-System, ne? Ja. Mache ich jetzt noch weiter, haue ich jetzt noch ein paar weitere Gegner um, damit ich mehr Erfahrungspunkte, bei Ashen heißen die Dinger Scoria, ähm, um mir die zu holen, damit ich eine stärkere Verbesserung für meinen Charakter kaufen kann oder kaufe ich jetzt lieber die nicht so tolle Verbesserung, dann können mir diese Punkte aber nicht verloren gehen. Mhm. Du musst nämlich auch bei Ashen wieder an den Punkt zurückkommen, wo du dann zum letzten Mal gestorben bist und alle Gegner auf dem Weg dahin sind aber wieder respawn, nachdem du gestorben bist. Ja. Ashen hat auch so ein Journey-artiges Koop-System. Also du kannst mit wildfremden Spielern zusammenspielen, ohne dass du das, dass du das merkst. Die sehen dann so aus wie einer der NPCs. Mhm. Leider ist es, wenn du mit Freunden zusammenspielen willst, ein bisschen sperrig.
0: <lacht> ja, genau wie bei Dark Souls, genau das gleiche, wo es total cool ist, wenn ein Fremder in dein Spiel kommt und sehr in diese Welt reinpasst, aber das dann irgendwie komplex wird, wenn, man es mit einem Freund zusammen, es gibt einen Koop-Modus, aber den kannst du nicht komfortabel zusammenspielen. Ja, und das,
1: dafür, ja, dafür fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Also, ich glaube, einer der Gründe, warum das so ist, ist, weil keine anderen Spieler in deinem, deinem Dorf, also du hast ja so ein Dorf, was du nach und nach ausbaust bei Eschen, was sich auch echt cool mhm. anfühlt. Okay. Also, es fühlt sich richtig, richtig wertig an, wenn du die Beziehung zu einem der NPCs verbessert hast, weil dann dessen Haus tatsächlich ausgebaut wird. Ja. Und in diesem Bereich dürfen keine anderen Spieler auftauchen. Das verstehe ich auch, weil die anderen Spieler eben immer die Rolle eines der NPCs übernehmen würden. Ja. Aber dadurch ist es sehr, sehr schwierig, seinen co op buddy also eben tatsächlich einen Bekannten von sich, wieder, wieder mit dem zusammenzukommen, nachdem beide ihre Quests abgegeben haben und wieder aus der Stadt raus wollen. Mhm. Ashen bietet die visuelle Abwechslung, die mir bei Lords of the Fallen so ein bisschen verloren geht mhm. also ich bin jetzt in den ersten vier Regionen gewesen und die sehen alle schon deutlich unterschiedlich aus. Insgesamt okay. ist der visuelle Style von dem Spiel so wunderschön also es ist ja auch eher so eine, so eine reduzierte Grafik insofern, dass die Charaktere nicht eine Million Polygone haben es ist aber trotzdem keine Pixel-Optik. Also es ist schon eine echt schöne 3D-Grafik. Aber die Charaktere haben beispielsweise keine keine Gesichter. Ja. Und deswegen auch keine keine Mimik. Also das Gesicht ist einfach nur so eine Platte. Ja. <lacht> eine Platte. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es ein, ein echt cooler cooler Style, der mir total gut gefällt. Und das Spiel, es fühlt sich einfach gut an, das Spiel zu spielen. Also es ist, ich da auch bin da auch echt froh drauf, das noch weiter zu spielen. Ähm, es gab jetzt einen ziemlich schweren Dungeon. Und äh, in diesem Dungeon auf dem Weg zum Boss bin ich mit einem Koop-Partner wirklich einige Male verreckt. Hab dann auch alleine noch ein bisschen weiter gespielt und bin auch einige Male verreckt. Aber dann war es wieder so, dass ziemlich kurz vor dem Boss dann nochmal wieder ein Speicherpunkt war. Und das haben sie gut gemacht. Ja, da musstest du jetzt noch mal, ich sag jetzt mal zehn Trash-Mobs, musstest du auf dem Weg zum Boss noch mal zerlegen. Und dabei sind mir tatsächlich auch einmal 25.000 von diesen Scoria verloren gegangen. <lacht> ich dachte ja, die unterschätzt man dann schnell, wenn Absolut. man mal eben eh an denen vorbei will. Absolut, ganz genau das war der Fall. Ich dachte, ja gut, alles klar, habe ich jetzt verloren. Weil ich bei dem Boss gescheitert bin, latscht er halt zum Boss wieder zurück und sammelst die ein und dann machst du den Boss fertig. Bumm aber dann haben mich die Trash mobs auf dem Weg zum Boss tatsächlich platt gemacht und ich habe diese ganzen 25.000 Erfahrungspunkte diese ganzen 25.000 Scoria verloren ja, ja, ja. ärgerlich aber das ist das, das ist das Spiel dadurch äh, dadurch dass du dieses Risiko hast fühlen sich die Erfolge dann aber auch tatsächlich mhm. noch mal besser an ja. so viel zu eschen. <lacht> und was ich dann <lacht> was ich dann gemacht habe ähm, war wahrscheinlich ein ziemlich großer Fehler ich habe auf Facebook gesehen, dass es gerade einen Sale bei Playstation im Playstation Network gibt. Ja. Hab ich habe einfach mal, mal geguckt, ja, was gibt's denn da so? <lacht> ja. Und weil ich gerade so stark diese Soulsborne-Spiele auf diese Soulsborne-Spiele abgehe, bin ich dann tatsächlich über Bloodborne gestolpert. <lacht> Und ich meine, wenn Bloodborne auf Playstation auf 13 Euro runtergesetzt ist, dann, dann, du, dann kannst du es praktisch auch nicht nicht kaufen.
0: Ja, dann nehme ich aber an, dass du kein ähm, PS Plus hast. Nee, habe ich nicht. Weil da war es nämlich auch schon mal drin, meine ich. Ah, da okay. war auch ein Nio drin, was ja auch in diese Kerbe ähm, schlecht. Ja, in diese Kategorie fällt. Ja, ja. Nio um. hat übrigens, weil du es gerade bei Ashen erwähnt hattest, auch einen. einen lutigeres System, du kriegst öfters neue Rüstung und sowas. Und das hat aber auch, es gibt, jede Waffe hat einen Schadenswert und jede Rüstung hat einen Rüstungswert. Und es gibt so kleine Modifier, so plus drei auf Feuerresistenz und sowas. Aber im Prinzip guckst du auf die große Nummer oben und damit kannst du ganz gut fahren. Das hat mir da ganz gut gefallen.
1: Ja, also das meinte ich auch vorhin mit obskure Systeme. Ich finde es gut, wenn man nicht so viele Charakterwerte hat oder nicht so viele Attribute an den einzelnen Ausrüstungsgegenständen hat und die, die es gibt, dass man die auch leicht verstehen kann. Für mhm. mich muss das nicht, das muss nicht alles, ich sage jetzt einfach mal salopp, unnötig kompliziert gemacht werden. Ich glaube, man kann auch mit wenigen Werten ein ja. interessantes System gestalten, bei dem sich trotzdem die Waffen noch unterschiedlich anfühlen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass bei Dark Souls eher das Problem ist, dass sie halt nicht vernünftig genug eingeführt werden. Mhm. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn so Spiele tief sind, wenn man sich da wirklich mit beschäftigen sind, äh, will. Ähm, aber ähm, oh, ich weiß gar nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite will ich, dass es, wenn man das ein bisschen verbockt, nicht das Spiel unspielbar macht. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass, ähm, dass die Upgrades nichts bringen, wenn du sie vernünftig machst. Weißt du?
1: Das stimmt, ja. Ein das schwieriges ist eine Design. schwere Balance, die zu die ja, finden. Ja.
0: Also, ja, aber äh, Bloodborne, hast du schon reingespielt? Genau, ich habe
1: schon reingespielt. Ich habe, ich würde jetzt mal sagen, anderthalb Stunden oder so gespielt. Ich habe noch okay. keinen Boss gehabt. Ähm, ich finde, die Atmosphäre ist echt cool. Also das ist ja schon sehr bedrückend. Und die, mhm. die Leute in den einzelnen Häusern husten. Und die äh, Musik erzeugt eine träumende Atmosphäre. Alle und, in Corona-Quarantäne. Ja, absolut. Und äh, du, du läufst durch diese Stadt aber eigentlich finden dich alle Scheiße und äh, überall brennt es und äh, aber das Gegnerdesign ist und auch das Charakterdesign ist wieder irgendwie ein bisschen merkwürdig ich finde die Leute haben so so komisch lange Beine fast so ein bisschen wie bei Tim Burton's Tim Burton's Nightmare mhm. Before Christmas ja. und äh, die die Charaktere wenn sie Haare haben dann sind sie aber auch wirklich schon wieder in alle Himmelsrichtungen strubbelig.
0: Und. <lacht> ja, äh, es gibt nachher auch so ein paar Bosse. Ich glaube, man, man merkt ein bisschen an dem Spiel, dass das erste auf der auf der PS4 ist, dass man, oh, wir können jetzt Haare ab, abbilden, mhm. die sich real, so fällt, dass sich realistisch bewegt. Das machen wir jetzt bei jedem zweiten.
1: <lacht> ja, also es steuert sich echt richtig cool also es fühlt sich auch gut an ich habe dieses diese, dieses Ausklappmesser da diesen diese dieses Rasiermesser am Stab und wenn man das ja. ausklappt dann wird es eben so ein langer Stab mit Rasiermesser dran äh, ja. das habe ich ausgewählt ich glaube du musst dich am Anfang dann ja auch für eine Waffe entscheiden und die anderen mhm. kannst du eben einfach nicht wählen mhm.
0: ja ich finde das ganz smart bei äh, Bloodborne dadurch hast du in einer Waffe immer ein bisschen Abwechslung.
1: Stimmt, Du musst genau. dich
0: zwar spezialisieren immer noch, oder es macht immer noch am meisten Sinn, sich zu spezialisieren, aber ähm, du hast halt diese beiden Modi, je nachdem, was für Gegner gerade kommen.
1: Ja. Und ich bin auch echt gespannt, wie das weitergeht. Ich habe total Angst vor dem ersten Boss. Aber <lacht> selbst in dieser kurzen Spielzeit haben sie schon wieder was gemacht, was ich total gut finde. Und das ist dieses mit den, mit den Abkürzungen, die du freischaltest. Mhm. Das fühlt sich ja. so gut an. Das ist so ein smartes System. Ähm, und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, durch diese Abkürzungen hast du auch noch mal, du, du kriegst noch mal ein besseres Verständnis für für die Umgebung, also für die Karte, wie die einzelnen Bereiche der Karte miteinander verbunden sind. Und das finde ich ist echt, das, das fühlt sich gut an. Ja. Ich habe auch schon äh, mit den was sammelst du da ein Blutsteine oder irgendwie sowas oder ähm, was ist da die Erfahrung die Währung? Geil.
0: Ähm, Oh ja, so lange her, dass ich es das gespielt habe Blatt irgendwas.
1: Ja, es ist ja alles irgendwie Blatt. Ähm, und ich habe schon die das erste Ausrüstungsset habe ich schon freigeschaltet. Also ich trage jetzt diesen Hut. Das finde ich übrigens auch, das ist auch bei Ashen so lustig. Du gestaltest deinen Charakter irgendwie in so einem mega aufwendigen Charaktereditor. Mhm. Und dann, nach den ersten 20 Minuten im Spiel, siehst Sie du dir einen Hut
0: auf und einen Mantel an und dann sieht man davon nichts mehr. Du siehst
1: dein Gesicht, du siehst deine Hautfarbe nie wieder. Nie wieder, ja. Die Frisur taucht nie wieder
0: auf. Frisur besonders, ja. Ich glaube, Hautfarbe geht bei, bei Bloodborne noch tatsächlich. Bei Dark Souls ist es eher so, dass man, dass ja fast jede Klasse immer eine, eine Rüstung anhat. Ja. Aber, ja. Also, ist, ist echt nie wieder.
1: Ist für mich, ist für mich auch okay. Ist nur ein, Bisschen schade, du, du, also gerade wenn Leute irgendwie viel Zeit in den Charakter-Editor dann gesteckt haben, um ihren eigenen Charakter zu personalisieren und dann sehen sie ihn nie wieder, das ist ein bisschen, bisschen schade. Mhm. Ähm, was ja, wahrscheinlich für mich ein bisschen blöd werden wird auf der Playstation 4. Ich habe ja auch keine Pro, sondern nur eine normale Playstation 4.
0: Blood Echo, siehst du die Dinger jetzt? Ah. Und Blood Vials waren dann die energie
1: ja. Alles, alles mit, mit alles es sind nur 30 FPS. Mhm. Und das fühlt sich schon sehr, sehr choppy an. Also, das ist eben einfach kein flüssiges Spielen, wenn du, wenn du PC-Spielen gewohnt bist. Ja. Und ich habe echt ein bisschen Angst vor den Ladezeiten. Also, ich hatte mhm. mir ein Let's Play von Bloodborne angeguckt. Da hatten die das dann auch angesprochen, dass die Ladezeiten ein Riesenproblem <lacht> sind. Das die, ist ein haben, Problem. Ja. die haben immerhin zu zweit vor der Konsole gesessen und konnten sich dann noch unterhalten. Ja. Aber gerade in dem Spiel, wo du häufiger ins Gras beißt und wo das ja auch dazugehört, um die Gegner besser kennenzulernen und dann ja. eine Strategie zu finden.
0: Ja, 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 Das gleiche, was ich vorhin erwähnt hatte bei Fallen Order. Ähm, war das Let's Play von direkt am Anfang, als es rausgekommen ist? Ich glaube, ja. Weil es gab dann, wenn ich mich recht erinnere, nochmal einen größeren Patch, der es zumindest deutlich verbessert hat. Ja. Das sind immer noch nicht noch fern von optimal, aber ja. ja.
1: Äh, Bloodborne es auch gar nicht für PC, ne? Gibt's nur für PlayStation.
0: Ja, wobei, ähm, wer weiß, jetzt mit äh, Horizon Zero Dawn und so, äh, mhm. wo Sony sich da ein bisschen öffnet, vielleicht kommt es ja dann noch. Ja. Ähm, wobei ich nicht weiß, wie die Publishing-Geschichte da ist, weil mhm. From Software in Japan selber Publisher ist und das da nicht über Sony kommt. Ah. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Okay, gut. Ähm, die haben ja mit Demon's Souls ein bisschen schlechte Erfahrungen ge gemacht. Auf PC? Ähm, dass sie ähm, nee, nicht, nicht unbedingt auf PC, ähm, mit der Publishing Also, Demon's Souls und Dark Souls haben eine komplizierte Geschichte auf Publishing-Seite und PC-Seite. Auf Publishing-Seite, Software hatte sofort Probleme mit ihrem mit ihrem Publisher, der hatte ja dann die Rechte, deswegen heißt die Serie überhaupt Dark Souls, weil sie, weil sie Demon's Souls nicht mehr nutzen durften ah. und bei dem Publisher auch keinen kein Nachfolger mehr machen konnten. Und ähm, ja, die PC-Versionen äh, waren dann immer sehr suboptimal und haben dann auch immer ein bisschen Trouble kommen ähm, und dann mussten die mit Fan-Patches und so weiter äh, korrigiert werden. Mittlerweile ist es besser, seit drei ist es wohl einigermaßen anständig, wenn ich das richtig im Blick habe. Ähm, aber ja, Bloodborne, ich glaube, weil es auch, war es nicht, nicht PS4-Launch-Titel oder ziemlich nah dran, vielleicht hatte sich das Sony auch ein paar Sonderrechte eingekauft. Noch.
1: Sekiro ist auch auf PC, ne?
0: Ähm, ja, ich bin, bin mir ziemlich sicher.
1: Naja, gut, also äh, auf jeden Fall, ich bin wie bei wie bei ja,
0: ja ist es ich habe kurz mal bei Steam reingeschaut ist ja.
1: wie bei Ashen und Lords of the Fallen freue ich mich total darauf weiterzuspielen auch äh, wenn wahrscheinlich die Entscheidung das Spiel überhaupt zu kaufen also Bloodborne überhaupt zu kaufen keine besonders clevere war ähm, ja für den
0: Preis aber wenn es dir dann am Ende nicht gefällt also ist ja halt immer ein, ist immer eine Gefahr ne aber ähm ich weiß nicht, wenn man dann nur zwei, drei Stunden Spaß hat oder so, ähm, dann ist es zumindest nicht komplett weggeworfen. Und wenn es einem dann richtig gefällt, dann hast du auf einmal für 13, 14 Euro äh, 50 Stunden geiles Spiel gekauft.
1: Nee, meine Sorge ist, dass es mir gefällt.
0: Dass <lacht> du dann nichts anderes mehr spielen kannst. Und
1: äh, dass ich bei den Bossgegnern dann völlig verzweifle. Ah, okay, ja. Also ein, ein Freund von mir meinte auch, äh, ich soll mich schon mal auf den zweiten Boss... Irgendwie einen Gascoin oder so, sollte ich mich schon mal freuen. Hm.
0: Ich versuche mich dran zu erinnern. Aber ähm, wenn es dir ein bisschen zu, zu schwer wird, guck auf jeden Fall mal in so Guides nach. Mhm. Ähm, ich bin ja immer jemand, der in solchen Rollenspielen dann ein bisschen Item-Hording-Probleme ähm, hat. Ähm, aber bei, bei dem Spiel ist es so, wenn du dann, keine Ahnung, einem Gegner, der feueranfällig ist, mit Feuersachen beschmeißt, macht das dann auf einmal so unendlich viel mehr Schaden als jeder Angriff, den du hättest. Ja. Dass man sich so ganz gut da durchdrücken kann. Also auf jeden Fall zumindest viel einfacher wird.
1: Hab auch gerüchteweise gehört, dass von diesen ganzen From-Software-Spielen Bloodborne jetzt nicht unbedingt ganz an der Spitze ist, was nee, ist es Schwierigkeit nicht. angeht.
0: Was, was bei dark Souls spielen grundsätzlich ganz gut funktioniert, wenn man nicht mehr weiterkommt, ist ähm Einfach einen, also bei, bei, bei Dark Souls habe ich dann gerne auch mal einen NPC, ansonsten einfach einen anderen Spieler beschwören, mhm. ähm, bevor du in den Bosskampf gehst. Weil jeder Bosskampf, die Bosskämpfe scalen nicht ja. ähm, auf die zwei Spieler. Das heißt, du hast doppelten Output und sie können sich immer nur auf einen konzentrieren. Ja, das ist gut. Äh, das macht es unendlich viel leichter. So genau. bin ich durch jeden Bosskampf relativ gut durchgekommen bei Dark Souls-Spielen, wenn ich immer hängen geblieben bin.
1: Was ich übrigens jetzt schon sagen kann, so die, die Trash-Mobs bei Bloodborne sind auf jeden Fall für mich zumindest leichter als die Trash-Mobs bei Lords of the Fallen. Also bei Lords mhm. of the Fallen, ähm, da kann es immer noch sein, dass einer von den absoluten Billow-Gegnern mich platt macht, weil ich ja. sie einfach irgendwie nicht auf die Kette kriege. Und so kräftig sind zumindest die Gegner in den ersten anderthalb Stunden bei Bloodborne nicht gewesen. Jetzt mal abgesehen von ja. diesem von diesem Werwolf, den du da direkt in dem ersten Raum begegnest.
0: Das ist ein bisschen stufiger. Hast du diesen fetten Typen äh, gesehen, relativ am Anfang, wenn du die Leiter hochkletterst, direkt ja. rechts ab, ist so ein, so, einer, so ein fetter Typ, der relativ schwierig ist? Den habe ich gesehen,
1: an den habe ich mich nicht herangetraut. Der hat mich einmal ja. zerlegt mit einem Schlag oder zwei Schlägen, dann habe ich mich da nicht mehr herangetraut. <lacht>
0: <lacht> genau, und solche, solche Sachen gibt es, also die werden nachher ein bisschen leichter und es ein bisschen besser, mit denen umzugehen. Und die sind halt nicht immer vermeidbar. Das heißt, ja. es gibt mehr so Zwischenstufen an Gegnern, die hin und wieder mal kommen. Also, es gibt, glaube ich, die besonders leichten, die einfach befriedigend sind, die wegzuhauen, die trotzdem dich umbringen können, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Und dann gibt es diese gibt es welche, die, oh, das ist wieder mal so ein Happiger äh, hier und da, ähm, die nicht wirklich wie Bosse sind, also nicht ganz so schwer, aber wo du halt schon noch mal schluckst, wenn du sie siehst.
1: Ja. Ich bin gespannt.
0: Cool. Soll ich über mein Letztes reden, bevor du dein Letztes raus Sehr gerne, ja. Raus? Ähm, ich habe PC-Building-Simulator gespielt.
1: PC-Building-Simulator.
0: Ja. <lacht> ich hatte das ja letztens einmal so in Discord geschmissen und du so, was? <lacht> ähm, und das Einzige, was ich, was ich da schon habe durchblicken lassen, was mich überrascht hat und auch dazu gebracht hat, das zu kaufen, es hat einen Kampagnenmodus.
1: Okay, am Anfang baust du einen PC auf einem Papier zusammen und später einen PC für ein Atomkraftwerk?
0: Genau so. Nee, fa äh, fast. Also, ich hab's, ich hab's, ich hab's gefunden, weil ich mich ja, weil ich ja gerade meinen PC aufrüste und da in so eine Spirale gefallen bin, wo ich eigentlich nur eine neue Grafikkarte brauche und nächsten Montag wahrscheinlich bis auf RAM und Netzteilen einen komplett neuen PC stehen habe. Äh, wo wirklich alles dann ausgetauscht ist, Prozessor, Motherboard. Ähm, und es war aber alles ein bisschen scary, weil ich habe noch nie einen PC komplett gebaut. Mhm. Ich habe immer komplett Systeme ge gekauft, ähm, weil ich es auch einfach einfacher fand, eine, eine Garantie auf alles zu haben, weil ich nicht so sicher war mit, mit ähm, Problemdiagnostik und sowas. Ich habe mal einen RAM Slot ausgetauscht, mal eine Festplatte eingebaut und so sowas, aber noch nie einen kompletten PC zusammengebaut. Und ähm Jetzt hat, war aber mit dem mit der Grafikkarte auch einen Motherboard-Transplant in ein neues Case nötig, weil ich einen größeren Lüfter hatte, der nicht mehr ins Alte gepasst hat. Und ähm, das hat das Ganze für mich so, na, auf Englisch sagt man demystified, mhm. ähm, hat halt diese es wirkt halt nicht mehr so bedrohlich äh, und, und magisch auf mich. Das ist jetzt machbar. Ich habe mir da viele Videos angeguckt, ähm, ist YouTube super für sehr viele detaillierte Guides, ähm ähm, ganz, ganz lustig, The Verge, die ja so ein riesen Blog sind über Technologie, hatten richtig schlechten Guide vor so einem Jahr, anderthalb vielleicht fast, ähm, und wurden dann von allen lächerlich gemacht. Das heißt, da habe ich alles gelernt, was man nicht machen sollte. <lacht> äh, weil, weil dann jeder natürlich im Detail erklärt hat, was da falsch war. Und dann bin ich halt auf PC-Building-Simulator gestoßen, ähm, weil das in den YouTube-Channels dann als eine der, der vorgeschlagenen Sachen kam. Und dachte mir so, hm ähm, na ja, weiß ich jetzt nicht, ob sich das das lohnt. Und dann habe ich aber zwei Sachen darüber gelernt. Das eine ist halt, dass es einen Kampagnenmodus gibt, dass es echt was zu tun äh, gibt. Ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, nur um irgendwie ein Fantasiesystem zusammenzubauen. Und dass alle Teile ähm, echte, im Laden erhältliche Sachen sind. Wow. Das ist alles Marken, Marken, Marken-Cases, Marken-Grafikkarten, marken, -Cases, marken, -Grafikkarten, marken wo alles an den richtigen Stellen ist. Es gibt es ist nicht immer hundertprozentig realistisch überall, aber ähm, es sind halt alles, es ist alles echte Hardware. Du kannst dir quasi einen PC zusammenstellen und siehst dann, wie der in echt aussieht. Und mein Case gibt es da im Spiel, ohne, ohne die nicht-RGB-Version, die nicht so bunt leuchtet. Aber ähm, das war ganz witzig, da mal zu gucken, wo passt denn was hin und wie könnte man das umstellen und so. Und
1: äh, kann, man, kann man über dieses Spiel tatsächlich richtig lernen, wie man sich einen eigenen es PC hat, bauen kann?
0: Es hat tatsächlich einen Learn-to-Build-Modus, ähm indem es dir erklärt, was die verschiedenen Teile sind und worauf so zu achten ist. Ich würde es allerdings nicht als meine einzige Quelle nehmen. Ja. Es ist nicht immer ganz. Es hindert dich nicht daran, an deinem Computer rumzubauen, während der Stromstecker eingesteckt ist, was vielleicht nicht die beste Idee ist. Okay, ja. Ähm, es gibt hier so ein paar Sachen, bringt es dir nicht wirklich bei, Kabelmanagement und solche Geschichten aber im Grunde äh, lernst kannst du da echt lernen, wie man einen PC zusammensteckt. Was ja auch nicht so kompliziert ist, muss man sagen. Die Sachen sind ja alle standardisiert mittlerweile mhm. ähm, und man kann ja nicht so viel falsch machen. Also das wird nicht umsonst Lego für Erwachsen oft genannt ja mittlerweile.
1: Ja, ich, also wo ich beispielsweise immer Sorge hätte, ist, äh, ist mein Netzteil immer noch kräftig genug, mhm. um die einzelnen Sachen zu unterstützen. Und dann, ähm, wie sieht es mit den, mit den richtigen Steckplätzen aus? Äh, wählst du auch genau das richtige RAM aus? Äh, ist das RAM, das du verwendest, kompatibel mit dem alten RAM und, und, und solche Scherze?
0: Ja, ich glaube, da wird im Internet immer viel Sachen böser erzählt, als sie in echt sind. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die richtig scheiße sind. Also Intel zum Beispiel, die letzten zwei Core-Reihen, haben immer noch das, den gleichen Socket. Der heißt auch noch gleich, 11.51er. Aber ist nicht mehr kompatibel miteinander. Oh, das God. heißt, ähm, äh, äh, die 8.000er und 9.000er-Serie brauchen bestimmte Motherboards, ja. die anders sind als alle anderen davor. Okay. Äh, das ist ein bisschen verwirrend. Aber ansonsten, alles, was einigermaßen modern ist, ist DDR4. Das heißt, der RAM ist immer kompatibel. Wenn du den RAM falsch einsteckst oder Slots hast, die nicht, miteinander kompat äh, nicht auf der gleichen Geschwindigkeit sind, ist das Schlimmste, was eigentlich passiert, also so Leute sagen die halt immer, oh, muss, müssen alle die gleichen Megahertz-Zahlen haben, musst du in die richtigen zwei Slots stecken, nicht in irgendwelche Slots auf dem auf dem Board. Aber das Schlimmste, was passiert, wenn du wirklich zwei unterschiedliche RAM-Blöcke nebeneinander steckst auf dem Board, die beide unterschiedliche Größen und megahertz haben ist, dass es nicht im Dualbandmodus läuft, dadurch ein bisschen langsamer und es auf der Megahertz-Frequenz des langsamsten RAMs läuft. Okay, ja, gut. Aber es wird nicht deinen Computer kaputt machen. Es ja. wird immer noch ganz normal funktionieren. Netzteil war ich tatsächlich auch ein bisschen worried. Ich glaube, das war auch mal ein Problem, was ich mit meinem alten Ultraforce-PC hatte, den ich dann aber eingeschickt und gefixt gekriegt habe mit einem neuen Netzteil. Und ähm, es gibt mehrere Webseiten, PC-Parts-Picker und dann noch mal einen, wo ich mir jetzt der Name nicht einfällt, dass ich mir zusammengegoogelt habe, wo du deine Teile auswählst und dann sagt er dir, wie viel Watt Strom der es braucht. Und bei meinen Zusammensetzungen war das immer so 400 Watt-isch. Mhm. Ähm, und ich habe einen 650-Watt-Netzteil. Ja, okay. Das heißt, ich, ich könnte wahrscheinlich noch eine zweite Grafikkarte einbauen und wäre ja. noch noch ja. easy drin. Aber selbst mit Overclocking und bla, 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 was ich nicht jetzt groß vorhabe, wenn dann vielleicht leicht, komme ich nicht mehr annähernd daran. Das heißt, da fühle ich mich relativ safe. Ja. Ähm, und Aber um mal wieder aufs Spiel zurückzukommen, ähm, du kannst dir dann da quasi dein System zusammenstellen, ähm das, das, Ein paar Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, sind auch da nicht so wichtig. Also, wo du da die RAM-Slots reinsteckst, macht keinen Unterschied, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr noch gewünscht, dass es zumindest irgendwie in der Performance einen Vorteil gibt. Denn du kannst tatsächlich dann einen 3D-Mark laufen lassen auf dem virtuellen Rechner. Aha. Und er gibt dir dann einen Score. Cool. Und ähm, da kommen wir dann auch zum äh, Zu dem Karrieremodus, die Geschichte ist, du übernimmst quasi einen Computer Repair Shop von deinem Onkel, der ist irgendwie auf einer Insel und hat gesagt, das ist doch alles scheiße hier, mich mag keiner, mach du das mal weiter hier Neffe und ähm, du musst dann halt für andere Leute deren Computer fixen und am Anfang ist das total simpel, da kommt ein Computer, der ist irgendwie total verstaubt, du machst den einfach nur an der Seite auf, nimmst dein Druckluftding und pustest das alles sauber Startest einmal, um zu gucken, ob es läuft fertig aus oder installierst ein Antivirenprogramm, das hat dann so ein, so ein Fantasy-OS, das ist kein Windows, aber hat dann sein, sein eigenes Betriebssystem, was es da irgendwie gibt und da kannst du halt auch Programme installieren, ähm, lässt einen Virenscanner durchlaufen und dann ist die Sache fertig, kriegst ein bisschen Geld und dann kriegst du so Sachen wie, oh, mein Netzteil ist kaputt gegangen und kannst du halt gucken, was für Netzteil hat der, bestellst das, ähm, und kannst dann, ähm, und der, die geben dir auch immer ein Budget vor und kannst dann sagen, okay, will ich, will, will ich, dass das noch heute kommt, morgen oder innerhalb der nächsten drei Tage, und dann zahlst du halt verschiedene Preise fürs, für, für die Lieferkosten, wobei ich es immer auf dem nächsten Tag lasse. Hm. Macht jetzt keinen so großen Unterschied. Manchmal sind die, ähm, die Aufträge zeitlimitiert. Das ist, oh, ich brauche meinen Computer unbedingt übermorgen zurück, kriegst du das bis dahin hin. Ähm, kannst aber auch Aufträge ablehnen, die du nicht möchtest. Und, dann wird's nach und nach komplexer, was die Leute wollen. Dann kommt irgendwann so Sachen wie: Ah, hier, äh, mein Buddy hat einen coolen Computer, der kriegt einen PC, einen 3D Mark Score von 4.800, möchte ich auch haben. Grade mal ab. Ja. Und dann musst du halt äh, auf die Liste gucken, äh, was da drin hat und wo ein Upgrade Sinn machen würde. Und ähm, umso besser, dass du, äh, umso besser du das weißt, umso mehr Geld kannst du natürlich ausgeben. Meistens haben die am Anfang relativ hohe Budgets. Das heißt, du kannst dann einfach total overpowered Parts reinpacken und dann geht's schon. Ich, ich denke mal, dass das nachher ein bisschen bisschen nuancierter wird, aber du kriegst dann auch Hilfe vom Spiel. Das heißt, du kannst dir ein Tool runterladen, wo du alle verfügbaren Grafikkarten und, und CPUs siehst und wie, wie die Geschwindigkeit sich gegenüber verhält mhm. und das dann so ein bisschen einschätzen. Und ähm, das ist ganz cool, da kann man nebenher äh, irgendwie Videos gucken, Musik hören oder sowas und arbeitet dann so an den Computern die verschiedenen Probleme weg, bootet rein, lässt es laufen, nachher kriegst du mehrere Workstations, das heißt auf dem einen läuft gerade 3D-Markt, das dauert dann tatsächlich auch irgendwie drei, vier Echtminuten oder so ähm, und dann kannst du aber auf einem anderen Tisch weiterbauen, kannst dann aber auch so Entscheidungen treffen, wo gibst du dein Geld für aus, es gibt so ein paar Upgrades, dass du die die Schrauben nicht mehr durch Klicks rausdrehen musst, oder dass du nicht mehr alle Stecker, wenn du den Computer ausprobieren willst, auch Strom einstecken, Keyboard einstecken, Maus einstecken, dass du das nicht mehr manuell machen muss, sondern dass das automatisch connectet. So, ähm, am Anfang gibt es halt wenig Quality of Life äh, Funktionen, aber es gibt auch wenig Kompliziertes zu tun, das ist immer relativ schnell, und mhm. nachher, das balanciert sich ganz gut aus. Ähm, und scheinbar, wo ich jetzt so langsam hinkomme, kannst du auch Prozente an dem Laden übernehmen. Das heißt, du gibst deinem Onkel dann irgendwie Kohle, weil er da gerade sein Geld verzockt auf der Insel, wo er Urlaub macht. Ähm, und kriegst dadurch, oh, jetzt gehört dir 10% des Ladens. Mhm. Dann kannst du halt irgendwann auch den Namen des Ladens ändern. Dann kriegst du kleine Feedback-Teile in so einem Yelp-artigen System äh, von den Kunden. Äh, gestern hatte ich eins, habe ich vergessen, äh, weil ich an zwei PCs gleichzeitig gearbeitet habe. Schön neuen CPU reingeklatscht. Und dann vergessen hier Thermalpaste. Uh. auf den Zehnminuten denken und dann direkt in ein Sterne Review bekommen so ich dachte ihr seid professionell was soll der Scheiß hier mein Computer geht sofort wieder aus <lacht> ja geil
1: ich hätte nie gedacht dass das tatsächlich was ist was als Spiel Spaß machen könnte aber jetzt nachdem du das erzählst also ja, also klingt echt gut
0: ja, also es ist eine ganz zen Erfahrung. Es ne? mhm. ist nicht stressvoll. Die Tage dauern so lange, wie du möchtest. Also du kannst dann immer den Tag beenden und zum nächsten Tag vorspulen. Aber es gibt kein Zeitlimit innerhalb des Tages. Mhm. Also du kannst es ganz in Ruhe angehen lassen. Und äh, clevererweise, ähm, hast, du hast natürlich deinen eigenen Computer da stehen, den du auch upgraden kannst, wenn immer du Bock hast, wenn du mal Geld übrig hast. Mhm. Äh, nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Aber ähm, da gibt es natürlich auch ein Musikprogramm drauf, das nicht nur die interne Musik spielt, sondern auch 50 verschiedene Internetradiosender geil. Äh, und kannst dann halt dabei hören, was du möchtest. Ganz lustig, wenn du das aktivierst, kriegst du ein Achievement The Best Feature. Hm. <lacht> auch. Ähm, und dann, ja, äh, es ist ganz witzig, gibt es auch so Achievements wie vergesst die Thermalpaste aufzutragen, zum Beispiel.
1: Ja, ich äh, glaube, ja, ich gucke mir das mal an. Echt, echt
0: und aber nicht so, ähm, es sagt dir, wenn jetzt irgendwas nicht kompatibel ist, ne, dann steht halt Fett Incompatible dran, du kannst jetzt nicht aus Versehen den falschen Lüfter immer einbauen oder mhm. so. Aber ja, und es kostet ein ähm, ohne Sale. Ja. Wenn es irgendwann meinem Sales vielleicht auch weniger. Es gibt so ein paar DLCs dazu, aber die kann man gepflegt vergessen. Mhm. Ich, ich habe sogar von den, also es gibt Workshops, es gibt den OC-Modus, wo ich keine Ahnung habe, wo ich noch mal gucken muss, was das war, weil ich das alles im Paket gekauft hatte. Es gibt aber andere Workshops und dann bist du halt in so einem total fancy Republic of Gamers oder NX, wie, blö, wie heißt das? jetzt habe ich vergessen, wie diese NZXT-Marke. Also in so einem, so einem oder im Razer-Workshop, oder? Okay, sowas. ja. Ähm, sieht halt total spacey, fancy aus und so. Und ähm, der normale Workshop ist, sieht aber aus wie ein, wie, ein, wie ein kleines Schlafzimmer oder sowas. Was, oder so ein kleines Wohnungszimmer. Und das macht eigentlich viel mehr Spaß, weil du viel mehr das Gefühl hast, ich baue hier gerade meinen kleinen Computer-Repair-Shop auf. Mhm. Das, das, das Feeling kommt überhaupt nicht rüber in diesem fetten Republic of gamer Store, in dem ich zuerst gespielt habe. Das heißt, da kann man getrost auch den DLC erstmal ignorieren, weil es eigentlich ohne ihn mehr Spaß macht, ohne ja. ihn nicht zu benutzen.
1: Ja, ich ähm, ich muss noch mal
0: gucken, wie aktuell tatsächlich die Hardware ist, weil ähm, du schaltest die nach und nach frei im Karrieremodus. Mhm. Und ähm, das Beste, was ich bisher habe, ist eine... 89 Ti oder so. Oh, okay. Also, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ja. Äh, und es gibt natürlich einen Free-Build-Modus, wenn du einfach mal rumspielen willst und gucken willst, wie dein PC aussehen könnte. Es gibt auf jeden Fall Mother Motherboards für die neuen Core 8900, 8000- und 9000er-Serien. Ähm, also, denke ich mal schon, dass da relativ aktuelle Hardware mit drin ist. Ja,
1: ja, ist ja, auf also jeden Fall in den Total überraschend, wie
0: Konzept. befriedigend das war. Ja. Das, das ist, wie viel Spaß das macht. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigen will, ein bisschen rumprobieren, ohne dass man jetzt direkt hunderte oder tausende von Euros ausgeben will für seinen, für seinen water High-End Gaming-PC. Nicht, dass man jetzt wirklich was damit spielen könnte im, in Game. Aber es ist schon, ist schon ganz witzig. Also gerade dadurch, dass alles echte Hardware ist, macht das mehr Sinn, als ich das am Anfang gedacht hätte. Krass. Ja. Das, das war's. Ansonsten ist es nicht besonders fancy, gibt es keinen Mehrspielermodus oder sonst irgendwas.
1: Ja, guck ich mir auf jeden Fall mal an. Also, vielleicht ist es ja auch mal im Sale, dann, dann macht es vielleicht sogar noch mehr Sinn. Ja. Mal gucken. Ja, also ich habe es neun Stunden gespielt bisher. Wow. Naja, gut, aber du meintest ja auch, man kann es so ein bisschen nebenher spielen.
0: Ja, genau. ist gut, um irgendwie ein YouTube-Video bei.
1: Ja. Für mich das letzte Spiel, da kann ich tatsächlich am kürzesten drüber reden. Das habe ich auch am kürzesten gespielt. Für Ghost Recon Breakpoint. Mhm. kam jetzt, oh Gott, wann war denn das? Vor
0: zwei Tagen? Ich glaube, ja. ja. Das interessiert mich jetzt so richtig. ja Weil es sein kann, dass ich jetzt, weil ich brauche ja für meinen neuen PC dann auch neue Spiele. ja Ich habe natürlich auch den den meinen Bildschirm abgegradet. Das heißt, ich kann jetzt entweder in 144 Hertz oder äh, 1440p in älteren Spielen auch manchmal beides mhm. äh, spielen. Ähm, und das heißt, ich brauche jetzt gerade neues Futter dafür ja. ich habe das letzte Jahr fand ich ja super geil und dann fand ich den den Move zum neuen super scheiße und jetzt will ich dass du mir sagst dass es jetzt ein Spiel ist was ich lieben werde Okay,
1: also ähm,
0: was haben Sie gemacht?
1: Sie haben äh, sich die Kritik zu Herzen genommen. Also viele Leute, die von den alten Ghost Recon Teilen kamen oder eben jetzt auch von Wildlands kamen, haben ja gesagt, Ghost Recon Breakpoint ist die letzte Scheiße, weil <lacht> es dieses Gear Score System hat. Also mhm. jede Waffe hat einen gewissen Gear Score und bei menschlichen Gegnern ist es gar nicht so relevant. Menschliche Gegner kannst du konntest du auch mit diesem Gear Score System eigentlich immer noch mit äh, Kopfschüssen relativ einfach ausschalten, aber du hast ja auch Drohnengegner oder du hast ja auch Drohnengegner mhm. ähm, und bei denen spielt es dann schon eine Rolle, was deine Waffe für ein Level hat. Und nicht nur deine Waffen haben ein Level, sondern auch deine Schuhe, deine Hose, dein, dein Hut, dein Helm, ähm, Handschuhe haben alle ein Level. Und hasse
0: ich hasse es immer mit einem Level 2 Hut aus dem Haus zu gehen, weißt du? Ja. Das ist halt nicht das Gleiche.
1: Also, und sie haben nicht nur ein Level, sondern sie haben dann tatsächlich auch einen Seltenheitsgrad. Also, wie man das kennt, Common, mhm. Rare, Epic, Legendary. Und dann hat natürlich eine legendary hut hat nicht nur ein Attribut, das er verbessert, sondern vielleicht drei Attribute, die er verbessert. Und was,
0: was ist ein Attribut?
1: Also, ein Attribut kann beispielsweise sein, sowas wie Handling oder... Weapon Sway oder Accuracy oder Reload Speed. Solche ja. Geschichten.
0: Bei, bei Waffen, aber wie ist das bei der Kleidung?
1: Ich glaube, das ist bei, bei Kleidung nicht mal großartig anders. <lacht> ähm, es kann sogar sein, dass die Kleidung Was? die Waffenattribute verbessert. Ich bin <lacht> jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es kann aber auch sowas sein, wie <lacht> ähm, wie schnell du läufst, wie schnell deine Ausdauer sich regeneriert, wie schnell mhm. deine Ausdauer sich verbraucht. Sie haben bei Breakpoint nämlich auch Ausdauer eingeführt, die du brauchst, um zu sprinten. Die Ausdauer geht aber auch verloren, wenn du einen, äh, einen Hügel runter slidest. Also manche Hügel sind zu steil, dass du sie ja. noch normal runtergehen könntest. Du fällst dann auf die Schnauze und slidest sie runter. Und wenn dann deine Ausdauer weg ist, dann purzelst du komplett völlig unkontrolliert und verlierst auch Lebensenergie diesen Berg runter.
0: Um, okay. Ja. Also, als du angefangen hast zu reden, hatte ich da eigentlich gar nichts gegen, weil beim Wandern finde ich es immer das Schlimmste, einen steilen Hügel runterzugehen.
1: Mhm.
0: Das ist immer eine, eine total doofe Fußposition, aber wenn mir dann die Stamina ausgeht, quasi im echten Leben, kann ich mich einfach hinsetzen und kurz warten ja. und dann den Hügel weiter runtergehen.
1: Ja. Ähm, alle diese Systeme finden unterschiedliche Leute unterschiedlich geil. Ja. Und Deswegen haben sie jetzt den sogenannten Immersive Mode eingeführt, der in ganz vielen Bereichen wieder eher so ist wie Wildlands. Okay. Also beispielsweise, und das ist unfassbar smart. Sie haben diesen Gearscore komplett gestrichen für den Immersive Mode. Aber du kannst jederzeit wieder zurückwechseln. Und was auch verdammt smart ist, Du kannst mit deinen Freunden im Koop spielen und jeder hat seine eigene Einstellung. Ah, okay, cool. Also, wenn ähm, wenn du den Gearscore total geil findest, dann findest du eben in der Kiste äh, die Waffe Level 225. Ich ja. finde in derselben Kiste, aber vielleicht einfach nur die Waffe. Und dann ja. im Immersive-Mode nur zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe tragen kannst, ähm, hast du eben einfach die die Wahl, will ich jetzt eine der Waffen, die ich trage, mit dieser Waffe aus der Kiste ersetzen? Oder eben nicht. Ja. Du bekommst sogar, wenn du.
0: Ähm und die Waffe macht so viel Schaden, wie sie halt machen würde. Oder also genau. ja, Schrotflinte, also, 12 Gauge und so viel Schaden macht halt eine, eine 12er Kaliber-Schrotflinte. Genau. Ja.
1: Also du hast dann auch verschiedene Schrotflinten äh, und die unterscheiden sich dann eben in den unterschiedlichen Attributen wie Handling, Accuracy, mhm. Weapons Way ja. oder einfach nur Munition. Das haben sie Waffe. im
0: letzten Jahr auch gemacht, was ja auch Sinn gemacht hat, weil eine längere Waffe ist halt langsamer in der Bedienung. Genau.
1: Oder wie lange es dauert, sie nachzuladen und so weiter. Also die Waffen haben weiterhin diese Attribute, aber jede Waffe von einem bestimmten Typ, also jedes G36, wenn es jetzt nicht irgendwie ein mega fancy G36CAY nicht tot ist, hat die gleichen Attribute.
0: Gibt es immer noch dieses System, dass du da verschiedene Visiere draufklatschen kannst. Das gibt so weiter. es weiterhin. Mhm.
1: Und damit verbesserst du auch deine persönliche Instanz dieser Waffe. Ja. Ich weiß aber nicht genau, was passiert, wenn du die jetzt ablegst und dann das nächste G36 findest, ob das dann auch wieder genauso gemoddet ist, wie du es gewohnt
0: bist. Ja, ja. Okay. Mhm. Aber das fand ich am Ersten ganz gut, dass du dann quasi sagen konntest, okay, Handling ist mir nicht ganz so wichtig, ähm, oder äh, äh, sondern Recoil-Management ja. oder sowas.
1: Genau. Und was ich auch wiederum sehr smart finde, ist, nur weil du so eine Waffe in der Wildnis findest, hast du die nicht für alle Ewigkeiten, sondern um eine Waffe dann eben für alle Ewigkeiten zu haben und dann auch im Biwak oder in deiner Basis wieder ausrüsten zu können, musst du eben die Blaupause finden. Und ja. das bedeutet, es gibt weiterhin in der Welt da draußen Dinge zu finden, über die du dich richtig freuen kannst. Ja. Also genau wie bei Wildlands findest ja, du ja, ja. dann auch die einzelnen Aufsätze und die einzelnen Sachen, die du unten an deine, an deine Waffe dran schrauben kannst. Und die großen Magazine findest du auch weiterhin mhm. in der Welt. Und erst wenn du sie gefunden hast, kannst du im Gunsmith deine Waffe entsprechend anpassen. Aber ähm, du brauchst nicht mehr, du brauchst nicht mehr in jeder Basis nach fünf verschiedenen Kisten suchen, weil in jeder dieser Kisten ja eine Waffe mit einem höheren Gearscore liegen könnte, ja. sondern du hast jetzt vielleicht in jeder Basis noch eine Kiste, die du, finden, die du einmalig finden kannst und dann findest du eben eine Blaupause von der Waffe oder du findest eben die entsp den entsprechenden Aufsatz für die Waffe. Das ist verdammt smart und sie haben noch ein paar andere Sachen. Also du, du musst nicht einfach nur hart entscheiden zwischen Immersive-Mode immersive und Nicht-Immersive-Mode, mhm. sondern es gibt für verschiedene Einstellungen, verschiedene, oder für verschiedene, ähm, Bereiche gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also ja. beispielsweise, du kannst sagen, wie wichtig ist dir das mit diesem Stamina, mit der Ausdauer? Willst du beispielsweise einfach unbegrenzt lange laufen können? Oder sagst du, ja, für den Realismus ist es eigentlich schon ganz cool, wenn es begrenzt ist, aber ähm, es muss nicht so stark begrenzt sein. Also es muss nicht maximal begrenzt sein, sondern ich will eben eine Abstufung dazwischen. Oh, cool. Ja. Das ist verdammt gut. Du kannst beispielsweise auch sagen wie viel soll dir im HUD angezeigt werden, ne? also willst du einfach nur einen Kompass oder willst du eine Minimap, sollen auf ja. der Minimap die Bereiche gekennzeichnet werden, wo die Gegner sind oder willst du nicht mal diese Bereiche, wo die Gegner sind, gekennzeichnet ja, haben? Ja,
0: das hat mir bei Wildlands total gut gefallen, das war ja auch schon so, dass du das alles an- und abstellen konntest, und ja. da habe ich mir das genau so zusammengestellt, wie ich das gerne haben möchte.
1: Genau, und... Also du hast in diesen verschiedenen Bereichen wirklich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, kannst ganz viel feintunen, kannst das Spiel genau so machen, wie du es gerne hättest. Du kannst zusätzlich auch noch für die Gegner sagen, ob die Gegner schwer, einfach oder mittel sein sollen. Mhm. Ich glaube, für die Gegner gibt es sogar vier unterschiedliche Abstufungen.
0: Ist das dann Lebensenergie oder ist das, wie viel die Drohnen aushalten oder wie smart die sind?
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, das weiß ich nicht genau. Aber ich habe jetzt mit diesem Immersive-Mode jetzt einfach mal eine halbe Stunde gespielt und es fühlt sich so viel besser an. Okay, cool. Du, du findest jede Hose auch nur einmal und wenn du eine neue Hose <lacht> gefunden hast, dann verändert die deinen Charakter optisch. Aber ja. du brauchst nicht einfach nur, weil die andere Hose, die total lächerlich aussieht, noch mal einen zusätzlichen ja. Prozentpunkt auf äh, Stamina-Erholung gibt.
0: Ja, ja, das Rollenspielproblem. Ich habe ja. eine orangene Rüstung, eine lila Hose und einen grünen Helm, ja. weil das halt am besten ja. statsmäßig funktioniert. So.
1: Das ist das ist wirklich 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 sehr ja, super cool. Ja.
0: Also meinst du, ich als jemand, der 100 plus Stunden ähm, in Wildlands gesteckt hat, das Spiel zweimal gekauft hat auf unterschiedlichen Systemen um, und dann super abgeturnt war, als ich dann um, als das dann alles bekannt gegeben wurde, mit den Levels und, uh, und so, ist das für mich jetzt interessant, soll ich es mir holen? Oder ist um, ist das durch die Drohnen und, und solche Geschichten immer noch zu, keine Ahnung, gibt es immer noch viele bullet-spongy Gegner oder Also die, Gefühl?
1: die Drohnen halten weiterhin mehr aus als ein menschlicher Gegner. Die menschlichen Gegner knippst du genauso aus wie bei Wildlands durch diesen Modus. Ähm, die Drohnen sind kräftiger, ähm, das ist einfach nicht einfach in der Natur der Sache, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt ein... Also es ist schon ein anderes Spiel als Wildlands, aber es ist jetzt nicht mehr so viel schlechter, wie es mal war. Viele der Dinge, die dich gestört haben, sind, glaube ich, durch die Einführung dieses Immersive Mode und vor allen Dingen durch die vielen Feintuning-Möglichkeiten. Aus der Welt geräumt.
0: Cool. Kannst du ungefähr sagen, wie oft man auf so, ist also nicht irgendwie die letzte 0815-Drohne, die sich mit zwei, mit zwei Schüssen platt machen lässt, aber eine, wo man wirklich irgendwie, die schon fast Miniboss-mäßig ist, ähm, wie oft man auf sowas trifft?
1: Ich würde sagen, im Schnitt hast du eine von denen in jeder zweiten Basis. Okay. Aber also das bedeutet, du hast in jeder dritten Basis, hast du dann vielleicht auch mal zwei auf einmal. Ja. Also ähm, sie kommen schon vor, aber ich würde sagen, also zumindest in dem, was ich bis jetzt gespielt habe, machen sie ach, vielleicht 10% oder 20% der Gegner aus. Normalerweise hm. kämpfst du gegen Menschen.
0: 20% finde ich schon viel.
1: Ja, ähm, also die die sind es nun mal.
0: Okay, ähm, naja, dann gucke ich mal, was da gerade so der Preis ist und dann vielleicht probiere ich das aus und erzähle dann beim nächsten Mal, ähm, wie mir das so gefallen hat. Aber es ist auf meiner Liste für Sachen, die ich jetzt für den neuen PC mir holen wollte, ist das und Control sind so die beiden Sachen, die ganz oben stehen. Ja. Control hatte ich ja extra vermeidet, weil ich es einigermaßen flüssig auf einem anständigen System spielen wollte. Ja. Was jetzt dann damit gegeben ist. Ja. Cool. Ja, cool. Ja, dann haben wir ganz schön lange gequatscht. Ähm, ich fand den Rhythmus jetzt ganz gut. So einmal im Monat könnte man ja. das ja gerne mal machen. Ja.
1: Finde ich auch. Wunderbar.
0: Gut. Ja, dann äh, freue ich mich schon aufs, aufs nächste Mal. Ich werde berichten, äh, was da mir passiert ist. Ähm, und ähm, ja, was du dann so gespielt hast bis dahin. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir und bei allen anderen fürs Zuhören. Und dann bis dahin. Ciao. Vielen Dank. Ciao.